0: 3, 2, 1, boom. Wir sind zurück bei Think Reactor. Herzlich willkommen. Und wir haben heute nicht nur Roland, wie immer hier, sondern auch einen Gast wieder mal. Michael Friedmann ist heute hier. Ähm, du wurdest mir empfohlen als Legal Tech Pionier. Und ähm, ich kann ganz kurz noch die Geschichte f- dazu erzählen. Also, wir haben sozusagen, als wir nach Think Reactor veröffentlicht haben, hatten eine Gute Freundin, mich angeschrieben, Pierre Löffler, Anwaltstexte.com. Vielen Dank dafür für den Tipp und äh, wir haben uns dann in Verbindung gesetzt. Und ähm, weil natürlich das Thema, ähm, ja, wie verändert sich die Juristerei, wie verändert sich überhaupt sozusagen vielleicht sogar die Rechtsprechung oder sogar die Gerichtsbarkeit durch künstliche Intelligenz äh, ein super spannendes Thema ist. Und ja, wir haben dich heute sozusagen hier als den Experten dafür äh, eingeladen, und ich habe dann bei der Internetrecherche erstmal so ein bisschen gelernt: okay, anscheinend ist das Ganze, ist sozusagen die, das Anwaltsmitglied jedoch ein relativ konservatives Geschäft. Du hast, ähm, kannst ja vielleicht gleich nochmal selber erzählen, du hast äh, schon sehr früh, 2002, ähm, Internetplattform gegründet: 123 recht.net und äh, frag deinen Anwalt.de.
1: Frag einen Anwalt, glaube ich. Frag einen Anwalt.de. Anwalt, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, und äh, bist da anscheinend ganz am Anfang wirklich äh, auf einen, ja, was heißt Widerstand oder auf so eine Art, ja, Internet, gut, das benutzen wir eh nicht und äh, so weiter gestoßen. Ist es wirklich so? Ist das ein, eine stockkonservative Branche? Und, und ähm, wie, wie beurteilst du das? Wird, wird KI da einfach die Branche überrollen oder, ähm, äh, oder gibt es immer mehr und mehr Leute, die sich damit beschäftigen? Wie, wie, siehst, du, wie siehst du das?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir sind tatsächlich 2000 gestartet mit unserem ersten Portal 123 2 Rechnet und die ersten Jahre habe ich äh, immer wieder gesagt, oh Mann, in meinem zweiten Leben mache ich ein Portal für äh, Weltraum Astronauten, ähm, das wird sicherlich einfacher gehen. Jetzt eben gerade auf der Fahrt hierher habe ja. ich gelernt äh, dass äh, Weltraum äh, mindestens genauso konservativ ist wie.
0: Genau, wir haben darüber gesprochen, die Raumfahrt ist wirklich auch eine konservative. Also, natürlich setzt sie immer auf, auf neue Technologien, aber bevor dann irgendwas tatsächlich fliegt, ähm, das dauert lange und da ist dann auch viel. Außer bei SpaceX. Konservative. Ja, das ist allerdings jetzt auch jemand, der da den. privat von außen Natur gekommen genau. ist.
2: Genau. So ist das in etwa auch ähm, bei der Rechtsberatung. Also. Wenn man jetzt äh, gucken würde, ob Innovation aus der Anwaltschaft heraus äh, intrinsisch äh, passieren würde... Ähm, passiert, nein, nicht. passiert nicht? Also passiert da, nicht. Äh, man studiert ja auch Jura, äh, damit sich ja gerade äh, nichts ändert. sondern also Man möchte ja dieses Konservative weiter bewahren mhm. und, äh, und das macht es halt so schwierig. Das heißt, Veränderung äh, passiert nur von außen heraus. Mhm in der Regel. Ich generalisiere gerne, aber ähm, also, und das in den letzten Jahren ähm, vermehrt. Also es wird immer immer die Einschläge für die Anwälte Komm näher. kommen näher, immer immer näher. Also als wir 2000 äh, angefangen haben, das war wirklich eine richtig richtig harte Zeit. Äh, gerade wir sind online gegangen zwei Monate nach dem Zusammenbruch des äh, neuen Marktes ähm, Mhm. und damals war, ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, um euch zu erinnern. Ja, doch. doch, 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 doch. Ich habe gerade laufen gelernt. (lacht) Vielleicht fragst du deine Eltern nochmal, aber (lacht) damals war halt eine einhellige Meinung, dass das Internet auch bald wieder abgeschaltet wird, weil Mhm. äh, Erfolglosigkeit braucht niemand und, und genauso haben das die Anwälte damals auch gesehen. ist so wie so eine Grippe, vielleicht nicht Corona, aber wie so eine Grippe kommt und geht auch irgendwann wieder, mhm. geht auch irgendwann wieder vorbei. Und das war so die, die Zeit, in der wir gegründet haben. Ähm
0: und und was ihr, was ihr da ganz kurz noch, was ihr da gemacht habt, äh, ist ja eigentlich erstmal im Grunde genommen das Thema äh, Rechtsberatung, sage ich jetzt mal, irgendwie zu öffnen. darüber Also so habe ich es verstanden, dass ihr sozusagen erstmal, das hat ja noch gar nichts mit KI zu tun, aber ihr habt eigentlich erstmal nur ein Forum angeboten, wo Leute sich über Probleme, Rechtsprobleme, sage ich jetzt mal, Rechtsthemen austauschen konnten. Genau. Mehr, mehr ist es ja eigentlich Mehr war ja damals sagen
2: nicht. Das war Content. Wir haben äh, ja. in, äh, heute würde man sagen Infotainment oder Education, würde man dazu sagen. Wir mhm. haben überhaupt als allererste erstmals den Menschen erklärt, was sie für Rechte haben in einfach verständlicher Sprache mhm. und ihnen ihr Rechtsproblemen erklärt, dass sie selbst in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, brauche ich einen Anwalt oder brauche ich keinen Anwalt. Das konnte man vorher, konnte ein, ein, ein Ratsuchender, ein Ratsuchender konnte das vorher nicht. Die mussten halt zu einem Anwalt gehen, mhm. um überhaupt erstmal diese Frage beantwortet zu bekommen. Okay. Die Hemmschwellen waren halt riesig und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Transparenz zu schaffen. Ähm, damit die Menschen ihre Rechtsprobleme schneller lösen können. Entweder alleine, mhm. ähm, über Content von uns, oder halt dann mit Hilfe eines Anwalts, den sie über unsere Plattform finden.
0: Okay.
1: Also grundsätzlich nach wie vor, glaube ich, eine großartige Idee. Ähm, du hast aber gerade gesagt, damals war der neue Markt gerade zusammengebrochen. Wie, wie habt ihr das finanziert dann quasi? <lacht> naja, wir, wir waren, also ihr wart äh, schon Anwälte, ihr hattet schon Kohle. Wir,
2: wir waren noch keine Anwälte, hatten damals schon auch, auch damals noch keine Kohle. <lacht> <lacht> wir waren äh, arm und sexy und äh, heute sind wir nur noch arm. Aber äh, zu der Zeit haben wir das, äh, das waren, wenn man irgendwie Anfang Mitte 20, haben halt noch auf sehr niedrigen äh, Niveau gelebt, dann WG mhm. und so weiter. Und also komplett so selbstfinanziert letzten Endes, bootstrapping. Komplett, komplett ja. bootstrapped. Wir haben ja. dann, ähm, habe ich einen Banker so lange belabert, bis er uns äh, 50.000 äh, Euro Kontokurrent äh, ja. eingeräumt hat und das war dann so, womit wir im Grunde haben uns äh, immer Hals äh, über dem Wasser oder Unterkiefer über dem ja. Wasser, also durch okay. die Zeit gerettet haben. Genau. Ja,
1: und dann können wir, also ich meine, vielleicht können wir das tatsächlich so ein bisschen äh, einmal äh, aufarbeiten historisch und dann äh, zu dem KI-Thema heute kommen. Tatsächlich äh, irgendwann kam dann Frag, ein Anwalt äh, dazu. Genau. Ich, ich vermute, das ist die logische Fortsetzung von bei 1, 2, 3 Recht kann ich quasi, kann ich nachschauen, brauche ich jetzt einen Anwalt oder nicht? Und wenn ich einen brauche, dann kann ich ja auch direkt im kann Internet vielleicht, vielleicht ja, das,
2: das war tatsächlich äh, äh, eher eine Evolution unseres Diskussionsforums. Ja. Also wir Wir hatten relativ schnell, also 2000 sind wir online gegangen im Juni, also jetzt vor 20 Jahren, und äh, wir hatten relativ schnell äh, 100.000 monatliche Besucher auf der Seite, was damals halt gigantisch war und äh, die die Anwälte haben echt lange gebraucht, also die ersten 300 Anwälte in der Republik kenne ich alle persönlich, ich habe da drei Stunden gesessen, um denen das Internet zu erklären und warum sie denn Kunde werden sollen, warum sie sich präsentieren sollen, sehr schwierig. Aber die Nutzer haben das Regel genutzt und das Forum brannte. Also da war richtig was los. Verdienen konnten wir damit gar nichts, weil Werbung äh, praktisch null war nach ja. Zusammenbruch des neuen Marktes, so dass wir halt eine Menge Kosten hatten äh, in Form von Trafics, der damals, äh, Traffic, der damals noch echt teuer war. Und wir dann nicht wussten, wie, wie wir da das monetarisieren sollen. Und dann gab es halt so Ideen. Ja Mensch, lass uns doch irgendwie Eintritt nehmen fürs Diskussionsforum. Fünf Euro im Monat. Wird ja auch von uns keiner machen. Also, und mhm. über diese Gedanken so. Ja, lass uns doch irgendwie ein Forum machen, wo nur Anwälte anw- antworten dürften. Mhm. Und dann, ja, vielleicht nur ein Anwalt, aber der muss ja auch Geld kriegen. Und dann, und dann war die logische Idee dann, ja, lass doch den Ratsuchenden sagen, was er bereit ist für eine Antwort von einem Anwalt zu zahlen. Mhm. Also extra kein Auktionsmodell oder so, sondern das, was der Nutzer halt zahlen kann, der macht das Angebot und von ähm, unserer Plattform, ähm, die Anwälte, die angeschlossen sind, findet sich halt einer oder es findet sich halt keiner. Und das fanden wir alle ganz gut. Mein Cousin Daniel, unser CTO, ähm, Software-Ingenieur und der hat gesagt, Mensch, ja, super Sache. Hat sich zwei Tage eingeschlossen, äh, hat das fertig programmiert und ja, äh, dann sind wir online gegangen und am ersten Tag haben zwei Leute eine Frage gestellt, die auch beantwortet wurden von Anwälten. Und dann haben wir gesagt, hm, okay, ich glaube, hier haben wir was ganz Großes geschaffen. Und, und das ging dann wirklich, hebt das halt ab. Und das war auch so ein Wendepunkt bei uns in der Firma, weil wir plötzlich den Anwälten nicht mehr versprechen mussten, dass es wirklich Menschen gibt im Internet, die übers Internet äh, Rechtsberatung suchen oder einen Anwalt suchen, das konnte halt jeder sehen, weil die Fragen waren öffentlich einsehbar, die Antworten waren öffentlich einsehbar und ab dem Zeitpunkt hatten wir auch kein Vertriebsproblem mehr dann bei den Anwälten.
1: Ja, also ich habe, ich habe mich auch schon geoutet im, im Vorgespräch. Tatsächlich habe ich auch schon, ich glaube, das erste Mal auch schon vor... Also vor mehr als zehn Jahren auf jeden Fall ähm, die Plattform Frage einen Anwalt genutzt. Nicht als Ich habe also ich hab keine Frage gegen Geld gestellt, mhm. aber da ist natürlich dann über die Jahre auch ganz viel spannender Content entstanden, mhm. wo es einfach für sehr viele Probleme und auch tatsächlich für, sage ich mal, sehr spezielle Probleme, wo man denkt, so okay, haben noch andere Leute das gleiche Problem wie ich mhm. quasi. Ne? Ja. Ähm, äh, dennoch man irgendwie Dinge findet, die entweder genauso sind oder, oder sehr ähnlich und ähm, und man sich dann doch äh, quasi relativ schnell erschließen kann in, in, vielen, ähm, in vielen Fällen, <lacht> was jetzt für einen selbst gilt quasi. Und man irgendwie so eine, ja. so eine Guidance hat, so, wo, man, wo man hin kann. Und also tatsächlich gab es, und das sind ja dann auch, ich meine, wenn man sich mit Fragen beschäftigt, für die man vielleicht einen Anwalt braucht, sind es in der Regel sind wichtige Fragen. Ja. Also die wirklich auch das Leben betreffen. Ähm, Ob es um deinen Arbeitsvertrag geht, um dein Haus. oder also Es geht immer irgendwie um wichtiges Zeug, um viel Geld, um so richtungsweisende Lebensentscheidungen. Und ähm, genau, also ich habe mich immer gefreut, die Plattform nutzen zu können und habe mir echt auch weitergeholfen. insofern Ach, Super, super. Viel <lacht> aber Jahr das mehr? ist
2: genau das, wofür wir das aufgebaut ja. haben. Also wir haben auch gesagt, es muss nicht immer jeder gleich zum Anwalt gehen, sondern man kann halt auch von den Erfahrungen der anderen Nutzern äh, lernen, und von den anderen Antworten der Anwälte und von daher freut es mich total, dass man halt dann auch rechtliche Probleme vielleicht nicht lösen kann, aber eine Einschätzung dazu bekommt, ähm, wohin denn die Reise ungefähr geht. Und so läuft halt unsere Plattform bis heute. Die Leute kommen über Google Mhm. auf die Plattformen. Mittlerweile auch immer mehr Leute direkt, weil sie den Namen halt auch schon kennen und ähm, stöbern dann ein bisschen, gucken und im Zweifel stellen sie dann halt selbst eine Frage.
0: Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel, finde ich, dafür, wie erstmal Digitalisierung, irgendeine Branche... Ich glaube, das kann man jetzt schon mal so sagen, verändert oder auf jeden Fall mit beeinflusst. Ich meine, indem ihr sozusagen dieses Forum gesch- geschaffen habt, habt ihr ja dieses ganze Thema Rechtsberatung halt auch wirklich dann, dann geöffnet. Und ich habe jetzt auch noch in der Vorbereitung irgendwie gesehen, okay, mittlerweile gibt es irgendwie eine Beratungsflatrate für, ich glaube, du hast irgendwo mal gesagt, zum Thema, ja, wenn irgendwie Handwerksbetriebe oder jemand häufiger mal was hat. Ich glaube, das hätte man sich jetzt, sagen wir mal so, vor 10, 20 Jahren, wenn man zum Anwalt gegangen ist und gesagt hat, hier, ich hätte gerne eine Flatrate. Das das 50 Euro im Monat und
1: gemacht. dann sagst du, dann gibst du mir immer ein Flatrate. Du rausgeflogen. Also, <lacht> also war
2: sowas von. Ja, genau.
0: Also das ist ja. für dich schon echt spannend. Und da reden wir ja noch nicht über künstliche Intelligenz, aber Na, da kommen wir schon, dann Da, wir dann da kommen wir dann genau, Flatrate. Genau. Ja. genau. Aber das äh, finde ich halt, wir hatten schon mal drüber geredet, ne? wir reden hier natürlich viel über künstliche Intelligenz, aber man darf halt nicht vergessen, Voraussetzung dafür ist halt immer Digitalisierung. Das heißt, viele Prozesse, viele Dinge müssen erst digitalisiert werden. Dann ändert sich schon mal was und dann kann man eigentlich mit KI immer ganz gut aufsetzen. Genau,
1: Genau, dann dann lass uns doch mal äh, anfangen, über über KI zu reden. Weil tatsächlich ist es so, wenn ich bin relativ, ich war vor Corona relativ viel unterwegs. Jetzt bin ich mehr so quasi virtuell unterwegs, erzähle den Leuten was über KI, was das überhaupt ist und was das kann. Und dann gibt es immer so ein paar klassische Beispiele, die man den Leuten so serviert, um denen zu erklären, was ist das, was macht das. Mhm. Die am meisten abgekriegen, abgekriegt haben in der Vergangenheit, sind glaube ich die Radiologen, weil das so schön plakativ ist einfach. Der Radiologe guckt sich so ein Röntgenbild an und da ist einfach heutzutage klar, das können KI-Algorithmen einfach besser im Durchschnitt. So, kein, kein Problem. Und dann ist aber quasi das. Und die Taxifahrer wurden auch immer gern genommen, wobei dann ist man immer gleich in dieser autonomen Fahren-Diskussion. Und oh, dann so gerade wie Wen, als wen
2: überfahre ich denn? Das kleine Mädchen oder den 90er? So, und dann, aber genau. dann,
1: vor allen Dingen, dann, dann, die ganze Attention driftet dann irgendwie weg Richtung äh, mit den Autos und geht das über und so weiter. Dann bist du gleich völlig woanders. Hm. Ähm, tatsächlich ist dann das nächste Beispiel. Ähm, was ich dann sehr gerne benutze, sind die Anwälte. Echt? Ja. Du
2: bist aber so der Erste, den ich treffe, der das macht.
1: Echt? Nee, aber ja. nee, tatsächlich. Das
0: tatsächlich auch. Ich ja. habe das auch schon in Vorträgen auch schon gebracht, weil ich finde das. Dann, auch dann bin auch nicht
2: ich mal was gespannt. Was dann erzähl mir mal, was machen Anwälte mit ne, KI. Also, weißt
1: du, das, das, ja. Genau, also eben nicht, was machen Anwälte <lacht> mit KI, sondern was macht die KI, was die sonst die Anwälte machen. Und das ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel. Da gab es auch schon, ich glaube, das ist von 2017 oder 2018, ich glaube sogar 2017, gab es so eine Competition in, ähm, in, in, in New USA. York, glaube ich, in USA wo es darum ging, Fallstricke in Standard-Agreements äh, zu mhm. erkennen, hast du genau, vielleicht auch von gehört, da ja. waren dann 20 Anwälte, die angetreten sind gegen die KI und die KI hat 94% Prozent der Fallstricke gefunden, der beste Anwalt auch, mhm. die anderen an- aber im Schnitt waren die anderen so glaube ich bei ein paar und 80 nur oder so, also genau. einfach deutlich drunter ja. so äh, und das erzählen wir immer gerne, um den Leuten zu verdeutlichen, Ciao. Nicht? Auch so ein Anwalt, der hat halt ganz viele Standard-Tasks einfach ja. auch und Standardfragen und muss nach Standardproblemen suchen mhm. und ähm, das, diese Standarddinge, die können wir lernen heutzutage. Ja. die können wir ein System geben, wir, wir können denen das beibringen und dann musst du im Zweifelsfall halt nicht, weiß ich nicht, 300, 500 Euro die Stunde zahlen, je nachdem, wo du da bist. Sondern halt quasi die KI kann dir das direkt sagen. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt so der, der, das klassische Beispiel, um den White-Collar-Job-Leuten halt auch so ein bisschen Dampf zu machen, dass sie verstehen: pass mhm. auf. Also, ich, ich sage dann immer gern zu den Leuten, ne, wenn du, also, wir sind ja immer dann schnell bereit zu sagen: ja, ja, die Radiologen, ne, und meinetwegen auch die Anwälte, und die, da wird vieles wegautomatisiert, aber das, was ich mache, das, das, das kann keiner. Und dann frage ich mir Leute, okay, was macht ihr denn eigentlich? Kannst du mal kurz beschreiben, in ein paar Sätzen, was du tust? Wenn du das gut kannst, je besser du das kannst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir vieles davon wegautomatisieren können. So, und ich glaube, so ist es bei den Anwälten tatsächlich auch. Und ähm, ich, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen gefragt, ich, wie ist das eigentlich bei euch? Also seid ihr nach wie vor unabhängig finanziert? Oder habt ihr Investoren noch an Nee, inzwischen? wir sind unabhängig. Ziemlich geil. Ja. Also Respekt auch dafür, 20 Jahre. Ich bin sicher, da hat schon die ein oder andere Firma mal angeklopft <lacht> bei, bei euch. Ähm, ist, glaube ich, glaub ich, cool. Genau, ja, Vielleicht kommt es irgendwann noch. Ähm So, die Frage ist jetzt ja bei euch. Ihr habt die Anwälte, die ihr da bezahlen müsst. Und wenn ich jetzt da drauf gucke als äh, ähm, KI-Unternehmer, dann denke ich mir, boah, geil, die haben den ganzen Content die die haben die ganzen Fragen, die haben die ganzen Antworten dazu. Mhm. Ähm, Die brauchen bald für viele Dinge gar keinen Anwalt mehr, der das äh, quasi beantwortet, sondern theoretisch können viele Fragen wahrscheinlich auch direkt von einem KI-System beantwortet werden. Und dann können sich die Kunden irgendwann, ich ich, ich spinne jetzt nur rum, Mhm. wir haben nicht vorhin darüber gesprochen, dann können die Kunden irgendwann wählen, pass auf, du kannst sagen... ähm, du bietest 50 Euro, dass ein Anwalt das beantwortet oder du zahlst einfach äh, einen Euro und du guckst mal, was die KI dazu sagt oder so.
2: Ich dachte, dass ich hier auch nochmal zu Wort komme. Ja, bitte. <lacht> also, erzähl doch mal, erzähl doch mal
1: wie, wie ihr das wirklich macht und, und, und warum.
2: Also in der Tat äh, ist es so, dass wir wahnsinnig viele Daten haben. Also wir haben ja. etwa 200.000 äh, Frage- und Antwortpaare ja. von äh, aus 45 Rechtsgebieten, wo es um all mögliche rechtlichen Fragen geht. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass äh, ich eines Morgens irgendwie aufgewacht bin und gesagt habe, Mensch, äh, jetzt müssten wir mal wirklich mal was mit äh, KI machen. Und also es kam halt aus einem richtigen Bedürfnis bei uns ja. äh, heraus. Wir haben, ähm, du hast es an, eingangs erwähnt, Sirko, wir haben äh, eine rechtsberatungsflatrate, wo man, äh, Hauptzielgruppe sind Kleinunternehmer, die halt keine feste Anwaltsbeziehung haben und auch vielleicht noch nie beim Anwalt waren, aber immer wieder auch rechtliche Fragen haben. Also auch eine große Zielgruppe von unseren normalen Frage-Anwalt nutzern. Und für die haben wir eine Rechtsberatungsflatrate ins Leben gerufen ähm, für 80 Euro im Monat. Mhm. Kann man unlimitiert äh, Rechtsfragen stellen. Und ähm, Das war, haben wir lange diskutiert, ich habe drei Partner, drei Mitgründer, ob denn das äh, überhaupt Sinn macht und ob das nicht ein riesen finanzielles Risiko für uns ist und wir haben einen Businessplan gemacht und äh, irgendwann haben wir es tatsächlich dann online gebracht und ich muss sagen, das war einer der, äh, wahrscheinlich der einzige Businessplan, den ich gemacht habe und ich habe viele geschrieben, äh, der halbwegs aufgegangen ist. (lacht) Also zumindest was die Zeit anging, was die Zeitspanne anging, äh, aber bei einer Sache hatte ich mich ein bisschen, hatte ich eine falsche Annahme getroffen, nämlich der Bearbeitungszeit. Also so die normale Bearbeitungszeit bei bei Frag kein Anwalt liegt halt so irgendwo bei acht bis zehn Minuten und ähm, da bin ich halt auch von ausgegangen ähm, Mhm. und musste dann aber lernen, dass die Anwälte dafür ein bisschen länger brauchen, weil ähm, es halt um Business-to-Business-Fragen geht und da haben die sich dann anfangs ein bisschen schwerer mitgetan. Und das Geschäftsmodell ist so, dass äh, der Kunde, ist unser Kunde, 80 Euro pro Monat und wir zahlen den Anwalt pro Frage einen, einen Fixbetrag.
1: Nicht, nicht pro Minute quasi? Nee, nee pro pro, pro
2: Antwort bezahlen ja. wir halt einen Fixbetrag und äh, haben halt daher das finanzielle Risiko, wenn halt jemand viele Fragen stellt, kann das dann für uns äh, auch defizitär werden. Aber äh, die Anwälte wollten halt mehr Geld haben, haben gesagt: Na, Wir brauchen länger für die Bearbeitung und für das, was wir uns gibt, kann man das nicht leisten und so weiter. Da habe ich gesagt: so, gut, das, äh, das geht so nicht, ähm, wir können euch nicht mehr Geld zahlen, weil dann müssten wir mehr als 80 Euro nehmen. Das können Kleinunternehmer nicht bezahlen und wir wollen eine Flatrate haben, also äh, was machen wir? Wir sind eine Legal Tech Company, ähm, also erfinden wir irgendwas, was euch hilft, äh, die Fragen schneller zu beantworten. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich äh, in Kontakt gekommen mit äh, IBM, dem Leiter der Cognitive äh, Solutions von, von IBM. Mhm. IBM Watson und der meinte, Mensch, es wurde gerade lokalisiert auf Deutsch und ähm, wenn ihr möchtet, helfe ich euch, und könnt ihr da ein bisschen was ausprobieren. Und dann haben wir innerhalb von ein paar Wochen haben wir dann tatsächlich ähm, über Mustererkennung ähm, dann halt eine interne Suche gemacht, so eine Echtzeitsuche, das heißt, jemand stellt eine Frage, der Anwalt beantwortet und dann bekommt er halt gleich Antworten vorgeschlagen. Von mhm. dem System.
1: Mhm. Über Watson Explorer oder was war das?
2: Äh, nee, das war damals noch äh, Rank and Retrieve. Okay, yeah. mhm. Und heute ist es Discovery Service. Ja, Discovery Service, genau. Genau, richtig.
0: Okay, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Ne? Also es gibt bei dem IBM Watson einfach unterschiedliche Services, eine unterschiedliche Historie und die Art und Weise, wie er dann ähm, diese, also da gibt es auch irgendwelche APIs, ne, wo du… Das, das heißt alles
1: Watson, ist aber völlig unterschiedliches Zeug. Ja, genau. Richtig. Das, das, also das, das ist nur eine Marketing-Brand, genau, das, das ist eine Marketing-Brand, die obendrauf
0: ist. Ja, genau, quasi. das würde ich halt, finde ich halt vielleicht an der Stelle <lacht> nochmal ganz kurz, dass man das nochmal ganz kurz gerade rückt, mhm. weil ähm, einfach… Watson ist ja glaube ich so, un- also so, was heißt unansprachlich, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung ist das halt, ja, IBM Watson, das ist der, der Rechner, der, genau, der Rechner, der Jeopardy gewonnen hat. So, genau. und dann... Äh, der hilft
1: jetzt den Anwälten. Das ja, nehmen die Leute ja wir draußen. spielen ja auch nur Jeopardy <lacht> bei uns, also ja, genau. nur reverse, Legal <lacht> Jeopardy.
2: Nur, wir haben halt die Fragen und da muss man halt die Antwort dazu finden. Genau. Aber tatsächlich ist, ist das
1: nicht der Watson, sondern ne, das sind lauter verschiedene Systeme, die haben klar teilweise überhaupt gar nichts miteinander zu tun, genau. basieren auf völlig unterschiedlichen Technologien. absolut und Nur weil der Watson draufsteht, heißt ist noch nicht mal immer, dass da KI auch drin ist. Manchmal ja. sind es auch nur. Regelbasiert, dann, genau. genau. Regel-basiert. Das, und, und,
0: und das heißt, der, der Watson, also das, was ihr am Anfang gemacht hat, war sozusagen eure eigene Datenbank zu durchsuchen und zu gucken, wo wurden die meisten Antworten gegeben. Also es war dann so ein Ranking, ne? Was war, ja, oder? genau.
2: Der hat dann ja. hat einfach dann Ranking geclustert ja. und, und geguckt. Genau. genau. Hat halt ja. geguckt, äh, und das war hilfreich
1: das tatsächlich? Ist, ja,
2: das war wahnsinnig hilfreich. Also das ging. Also um, besser
1: als Google Search oder irgendwas absolut. über die Ergebnisse. Ja, ja. ja.
2: Also um weiten besser.
1: Hatte aber äh, seine
2: Tücken, weil ähm, das System natürlich nicht so richtig äh, unterscheiden konnte. Also wenn es halt um Kündigung ging, ähm, hat Watson nicht verstanden, geht es jetzt um eine mietrechtliche Kündigung, Arbeitsvertrag, äh, Kaufrecht, äh, was auch immer. Und da gab es halt Ungenauigkeiten und, ähm, und die waren halt zerstörend. und äh, irgendwann haben wir dann halt angefangen mit der Machine Learning Komponente ähm, zu arbeiten. Und ich habe äh, mit meinem Team haben wir ein ähm, Datenmodell entwickelt, ein juristisches Datenmodell, ähm, basierend auf äh, einem Entity-Relationship-Modell, mhm. wo wir im Algorithmus Recht erklären. Und da haben wir mittlerweile sind 21 Entitäten und äh, 10 oder 11 Relationen. Mhm. Und die sind halt äh, juristische Entitäten und juristische Relationen, Mhm. sodass wir halt da dann die Beziehungen erklären. Was ist das Rechtsobjekt, was ist das Rechtsobjekt, was ist die Rechtsfolge? Wie stehen die im Zusammenhang zueinander? Und da haben wir so ein ganz generisches Modell entwickelt. Ich äh, bin auch Lehrbeauftragter für Legal Tech an der Universität äh, Hannover und Universität Wien. Und auch da äh, habe ich mit den Studenten zusammen diese Modelle in verschiedenen Rechtsproblematiken äh, verprobt und mhm. immer wieder optimiert und, und jetzt haben wir halt ähm, ein extrem stabiles Modell ähm, mit, einem, äh, mit einem sehr, sehr hohen Precision und Recall. Ähm, also bei Entitäten liegen wir nahezu bei 1 bei mhm. ähm, und bei den äh, Relationen auch schon über 0,6. Mhm. Das, so, ein, so ein stabiles Modell im sprachlichen Bereich, ich bin jetzt kein Experte so wie ihr, aber die, die damit zu tun haben, sagen mir immer, das ist schon
1: ziemlich gut, was ihr da gemacht habt. Also klingt total spannend, das, aber komplette Eigenentwicklung quasi, was ihr da Komplett gemacht habt? Oder so? ja ja. Genau. Du hast quasi ein paar Data Scientists. Äh, genau, also wir,
2: also wir haben angestellt. auch... Äh, äh, Ziemlich genau 0 Euro an Consultants von IBM in Anspruch genommen, haben halt alles selbst gemacht, die ganzen APIs äh, selbst bei uns gemacht und. also from, also from the scratch.
1: Ja. Also ja. aber aber benutzt schon jetzt noch IBM? Genau. IBS, also, okay. genau. Das heißt, ihr habt dann hier mit wie es Watson Knowledge Studio genau. oder so. Richtig, damit haben wir das die modelliert. Und ihr benutzt aber schon noch dann dahinter die APIs von, von Watson quasi, mit eurem Custom Model quasi, Richtig. was da trainiert ist. So. Genau. Okay. Genau. Um, Richtig. Also genau, klingt super spannend. Wir haben tatsächlich, also wir haben auch mal was mit Watson gemacht in den Anfängen, weil in, wie das so war, als wir angefangen haben, äh, quasi waren wir zwei Entwickler, ich und Marco Mhm. und Julian halt für Marketing und das heißt, die ersten Projekte ähm, habe ich auch größtenteils selbst gebaut, weil Marco hat mehr so Frontend, Fullstack gemacht und ich habe die KI-Sachen gemacht und ähm, da gab es auch Komponenten, also zum Beispiel als wir die erste Version von unserem Scoutastic-Tool gebaut haben, wir hier mit Werder Bremen äh, zusammen im äh, Profi-Scouting-Software bauen und äh, da machen wir auch viel mit Sprachanalyse, Und tatsächlich haben wir da auch die erste Version dieser Analyse der Scouting-Reports haben wir mit IBM Watson äh, gebaut, auch. auch mit Knowledge Studio, Entities annotiert, Custom mhm. Models und so weiter. Und das Schöne war, dass das äh, quasi, ähm, die haben ja so einen so Free-Tire, also so ein, äh, quasi eine Anzahl von Requests, die du machen kannst an die API und dann ist immer noch umsonst. Mhm. Ich glaube, das war damals irgendwie so bei 30, 40.000 oder so im Monat. Requests und so viele Spieler gucken sich die Scouts dann auch nicht an im Monat, mhm. sodass es tatsächlich einfach dann für uns umsonst war, mhm. <lacht> das zu benutzen. <lacht> und das war für uns ein ausschlaggebender Grund, am Anfang zu sagen, pass auf, wir gehen hier jetzt mal den einfachen Weg quasi und dann, ähm, genau, inzwischen haben wir das aber schon durch, durch komplett eigene äh, Dinge abgelöst und gerade der Bereich der Sprachverarbeitung hat ja gerade jetzt in den letzten, im letzten Jahr quasi ganz enorme Fortschritte gemacht mit den Transformer-Modellen, Bert war da, ich weiß nicht, ob du wie tief du da drin steckst mhm. und sowas. BERT-basierte Modelle und jetzt GPT-3 genau. macht er ja gerade, sorgt überall für Furore. Ja. Und ähm, da hatte man halt immer so ein bisschen den Eindruck, bis solche, diese neuen Technologien es tatsächlich in die APIs schaffen, der Diensteanbieter, da ist halt doch irgendwo ein Gap. Und außerdem letzten Endes ähm, können wir doch also sowas selber zu bauen, aufgrund äh, quasi der ganzen ähm, Also das ganze AI-Team ist ja sehr Open-Source-getrieben. Du kommst Mhm. da überall ran, du kommst an die Mhm. Papers ran, du kommst an die Codes ran und wenn du ein paar Jungs hast, die gut sind, die haben wir dann eingestellt, (lacht) ähm, kannst du es halt auch selber bauen und bist dann halt völlig frei.
2: Genau, das haben wir für uns auch evaluiert und da steht auch unsere Roadmap. ähm, Ja, spannend. Aber das ist
1: halt echt... Aber das heißt, ihr habt jetzt quasi, also ihr habt letzten Endes, es gibt irgendwo einen, jemand stellt eine Frage, hat Mhm. ein Problem und das, die stellt er schriftlich ja, ja. bei euch immer und ihr gebt den Anwälten jetzt quasi euren angeschlossenen Anwälten die dann diese Frage beantworten wollen irgendjemand sagt okay ich mache mhm. äh, und der drückt dann irgendwo auf den Knopf und kriegt dann quasi aus eurem ganzen Fundus von An-
2: snippets vorgeschlagen kriegt das
1: snippets vorgeschlagen wie er Eben, das machen könnte
2: bei seiner Antwort helfen genau
1: so das ist ja für also ähm, könnte man da nicht den Business Case quasi auch umdrehen also in dem Fall jetzt nehmt ihr dem Anwalt so ein bisschen die Arbeit ab und dann… Das, zum
2: Assistenzsystem. Ja, zum ja.
1: Assistenzsystem, was ihr an Anwälte verkauft, die nicht genau. bei euch jetzt Fragen beantworten, sondern ja. Anwälten, die in den Kanzleien sitzen und sagen, oh, jetzt kommt ja schon wieder äh, Hand, irgendein Handwerker, der nicht bei Frage ja. ein Anwalt ist, sondern der fragt mich den ganzen Tag. Genau. Und der möchte auch gerne, dass ich ihm dann nicht hinterher sagen muss, das hat drei Stunden gedauert und jetzt kostet es 750 Euro. Äh, sondern das wäre toll, wenn es nur eine Viertelstunde dauert oder so.
2: Es hört sich an, als wenn du bei uns das Business Development machen würdest. Ja. Aber, äh, ja, mal, haben wir tatsächlich gemacht. Und Habt ihr schon gemacht? Ja, haben wir gemacht. Und, und läuft oder? Ja, wir sind ähm, jetzt dabei, wir, haben, ähm, wir wollen das über Partner äh, ausrollen. Ja. Haben dort als Partner die Datev gewonnen. Ja. Ähm, die haben so eine ähm, Branchen-Anwaltssoftware. Hm. Data Animate Classic und da haben wir eine API entwickelt, um das da direkt anzuschließen. Nice. Und, und das geht jetzt ähm, im Januar, mhm. geht das dann in den Verkauf, dass die, ähm, dass die Nutzer dieser Software dann auch unsere Datenbank direkt durchsuchen können.
1: Ja, das ist eine halt also Flatrate dann quasi für die Anwendung. Genau, die oder?
2: zahlen halt monatlich dann eine Nutzungsgebühr.
1: Ja. Und Ein Anwaltsassistent quasi. Richtig. Genau. Das Assistent- ist, das System, ist eine Realität, total das, geil. Ja,
0: ja. genau. Das also,
2: ist. Und das ist, das ist der eine Case, aber wir haben halt auch noch andere Cases. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, für eigenen Content. Also ja? man musst dir vorstellen, äh, so eine Anwaltskanzlei oder Rechtsabteilung, die produzieren halt äh, gigabyteweise Daten. Mhm. Schriftsätze, Antworten auf E-Mails und so weiter. Und äh, da gibt es kein äh, richtiges Knowledge Management. Also um, es, im besten Falle gibt es halt irgendein Verzeichnis, wo irgendwas abgelegt wird in irgendeiner Art und Weise. Je größer die Einheit, desto professioneller. Dann gibt es vielleicht auch eine Taxonomie. Aber es, äh, erstens versteht es nicht jeder, zweitens äh, hält sich nicht jeder äh, an die Regeln, drittens benutzt es auch nicht. Äh, jeder. Und äh, es ist schwierig. Die Leute nehmen halt viel Wissen mit. Auch in so einer Anwaltskanzlei gibt es wahnsinnig viel reproduzierbares Wissen. Du hast es eingangs gesagt. Wenn ich. M, früher habe ich äh, auch viele Vorträge vor Anwälten, Berufsverbänden und so gehalten und habe immer geöffnet damit, dass äh, 80 Prozent der anwaltlichen Arbeit äh, digitalisierbar und damit auch automatisierbar ist. Und äh, dass das Publikum immer gleich auf deiner Seite <lacht> da Ja, du das, das war so ein, so ein kleiner äh, Warmacher, ja. damit äh, ich mir dort die Herzen des Publikums erkaufe. Äh, in der Regel war das nicht so, aber äh, die ersten Male bin ich noch ausgebuht worden. Äh, Echt, so richtig, richtig ausgebuht worden? Ja, 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 ja. Also Entrüstung und Kopfschütteln und, und so weiter. Wahnsinn. Und ähm, dann äh, kam die nächste Phase wo dann die Anwälte so saßen, hm, hm, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber nicht in meinem Bereich. Genau. Das ja. ist so äh, Klassiker. Und, und mittlerweile sitzen die da und ertragen es einfach, wenn ich sowas sage. Das bewundere äh, <lacht> <lacht> da ich sehr, dass sie dann einfach da sitzen und sagen, hm, ja, das äh, wird sich äh, vieles ändern. Und genauso die ist es halt… einfach
0: nur noch traurig, oder… Ja, manche weinen da, aber ich
2: habe Taschentücher dabei und äh, das, ist, äh, ja, das ist tatsächlich eine extreme Verunsicherung. Also du, du siehst den Leuten halt an, dass sie sehen, dass sich irgendwas ändert, mhm. ähm, was sie nicht verstehen. Ähm, deswegen kommen die auch zu diesen Veranstaltungen ähm, und, äh, und das, das ist halt wirklich Basisaufklärungsarbeit, die ich da leiste in diesen Vorträgen um halt einfach so einen Ausblick zu zeichnen, wie denn die Arbeit des Anwalts in, das ist noch nicht mal lange Zeit, ich rede davon, drei bis fünf Jahren äh, aussehen wird. Und äh, das äh, wird jetzt mittlerweile tatsächlich dankbar angenommen, weil sie halt merken, von außen kommt halt so viel äh, auch branchenfremde Unternehmen auf sie zu, die halt teilweise auch ihr Geschäft streitig machen ähm, Mhm. und in, in diesem Zusammenhang äh, ist das genauso bei, bei Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien. Die arbeiten sehr autark voneinander. Ähm, also, das heißt, der, die Kollegin im Büro nebenan weiß gar nicht, was der Kollege macht. Und äh, in so Rechtsabteilungen sind das häufig so repetitive Fragen, die immer wieder kommen, die dann halt verteilt werden nach Firma A bis K macht der eine und K bis Z der andere. Und ähm, da gibt es wenig Austausch und da haben wir dann gesagt, das das können wir mit unserem System halt besser lösen. Mittlerweile ist es eine sachverhaltsbasierte Suche, das heißt der Anwalt muss nicht mehr mit Stichwörtern äh, suchen, sondern äh, die Anwältin der Anwalt kann bis zu 2000 Zeichen in die Suche eingeben. Also eine ganze E-Mail, einen ganzen Schriftsatz rein kopieren und und dann halt äh, ähnliche Ähnliche, Dokumente finden und und das ist halt der Riesenvorteil, weil die herkömmliche Arbeitsweise von Anwältinnen und Anwälten ist, man bekommt ein Schreiben, muss das erstmal verstehen, muss das rechtliche Problem abstrahieren und dann dieses Problem in
1: Suchbegriffe
2: fassen, Mhm. und mit diesen Suchbegriffen ähm, dann ähm, dann er, sucht er nach Kündigung ja, dann findet so.
1: er ganz viele Sachen, die nicht relevant sind und so weiter. Genau, also das, das
2: ist halt äh, und da passieren wahnsinnig viele Fehler. Ja. Also erstmal äh, hat der Leser Leserin überhaupt äh, den, das juristische Problem richtig erkannt.
0: Mhm.
2: Ähm, Daran gibt es auch schon äh, Leute, die daran scheitern. Oder ähm. der Schreiber.
0: Ich glaube, da geht es ja wahrscheinlich noch, noch mehr los. Es ne? kann ja auch sein, dass ja. du genau es fehlen wichtige. Informationen genau, aber dann hat dann
1: natürlich so. die, die KI auch äh, das ist schwer letzten ja, ja. Endes. Aber wenn das natürlich das, genau, also wenn du du hast das gelesen als Anwalt, überflogen vielleicht, muss schnell gehen, zack ja. zack, nicht? und hast genau. ein zwei Fakten leider nicht so richtig über. Wahrgenommen, mhm. Suchst, ja. Tipps kurz was in die Suche ein und ah ja, das ist bestimmt das und das. Zack, zack. So so ein vollkommen irrelevant. genau. Ja. Das, also das ist ja auch, was man ja schon seit ein paar Jahren gesehen hat, ist ähm, diese Automatisierung im Bereich ähm, Spezialfälle, für die es aber einen Massenmarkt gibt. So Flugpreiserstattungen. Ja. Genau. Beispiel, ne? ich kenne ich quasi, ich kennst du Philipp Kadelbach? Ja, sicher. Genau, kenne ich, kenn ich aus meiner Jugend ja. noch tatsächlich. Ja. <lacht> Shoutout zu Philipp. Ne? Philipp. Da gibt es die ganzen Firmen, Flight Ride und wie heißen die alle? Ich bin, bin ich nur.
2: Chevalier äh, ist jetzt das Neueste, wo es um Arbeitsrecht geht. Genau, also,
1: Chevalier, dann gibt es hier in Bremen. Kennst, Atornix kennst genau. zum Beispiel, genau. Hallo Marco,
2: liebe Grüße Genau, viele ja. Grüße
1: an Marco auch. <lacht> die sich quasi alle um, diese Spezialthemen rauspicken oder erstmal vorrangig mhm. rausgepickt haben. Mhm. Atornix macht auch ein paar andere Sachen. Genau aber wo sie einfach sagen, was ich, wir machen Widersprüche gegen hartz 4 bescheide wir machen Widersprüche gegen, gegen meinen Flugtickets, Preiserstattung mhm. und so weiter. Und ähm, wo man ja auch einfach dann sagt, okay, das ist, da gibt es einen gewissen Markt für, das ist im Prinzip mehr oder weniger regelbasiert, genau, kann das Genau, das hat abarbeiten. ja mit KI nicht viel zu tun. Das genau, ist es hat aber viel mit Digitalisierung zu tun. Richtig, Daten, genau. genau ne? Und das, das äh, zu tun, was du eben gesagt hast, einerseits zwar eine KI, also diesen KI-Assistenten, über den müssen wir auch noch ein bisschen mehr reden, den finde ich super spannend. Ja. Und äh, dann aber grundsätzlich das Thema Digitalisierung in so einer Kanzlei mhm. und wenn du das dann halt mal den Blickwinkel löst von der Kanzlei, siehst du halt was auf. Ne? Da kommen immer in jeder Kanzlei kommen so und so viel Prozent ähm, Flugpreisrückerstattungsforderungen oder Hartz-IV-Widersprüche rein. Genau. Warum machen wir nicht einfach nur das und machen das richtig gut und richtig günstig? und Das ist dann sehr, sehr dass halt nicht ne? einfach nur Digitalisierung und Smart abwickeln. Ja. hast hast du ganz andere Kosten als alle anderen und kannst das viel effizienter machen. Das machen jetzt ne?
2: natürlich auch Anwaltskanzleien. Nachdem es halt diese äh, extrinsische Motivation von Flightride, ähm, Atomics. also Philipp und Marco haben da Großes bewegt. Das das ist genau der Punkt, weshalb sich Anwälte jetzt auch bewegen und äh, immer offener sind für für diese Produkte
0: aber ich denke auch, eigentlich muss sich diese Branche ja dann auch, deswegen hatte ich vorhin gesagt, jetzt sind sie alle traurig. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass einem das vielleicht erstmal erschreckt und dann erstmal denkt, okay, alles, was ich jetzt gelernt und mir aufgebaut habe, äh, ich muss jetzt irgendwie was ändern, aber ich denke, ähm, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich, glaube ich, dann muss man eher die Veränderungen sehen und vielleicht auch die Chancen, die da drin stecken, weil dann vielleicht viele, viele Rechercheaufgaben, viele Dinge, die, die wirklich sehr zeitaufwendig sind, dann erstmal wegfallen, so an der Stelle. Ja. Ähm, aber vielleicht hat dadurch auch der, der ganze Job sich nochmal ganz neu verändert. So. Also es ist also,
1: aber, also tatsächlich ist das, aber würdest du sagen, also bei den Radiologen, die da mhm. ja immer so gebasht wurden, gab es ja dann diesen einen, ich weiß nicht mal, welcher Konferenz das war, aber irgendjemand hat da einen sehr berühmten Vortrag gehalten, wo er sagte, pass auf, wir müssen ab heute aufhören Radiologen auszubilden, weil wir werden sie einfach nicht mehr brauchen Und es gibt eh schon viel zu viele von denen. Und ähm, ne, die, die, die da sind, die werden ausreichen, um das die nächsten mhm. 20 bis 40 Jahre zu machen und danach brauchen wir sie gar nicht mehr. Mhm. So, ähm, du hast vorhin auch noch, vielleicht nicht unbedingt ausbildungsförderlich gesagt, man studiert hier Jura, weil man will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, wenn ich jetzt, äh, ich habe drei Kinder, wenn mal eine von meinen Töchtern sagt, sie will gern Anwältin werden, ähm, sollte ich ihr davon abraten? Also wird der Markt, also der, der Punkt ist ja, es gibt sehr, sehr viele Anwälte jetzt irgendwie und man hat jetzt das Gefühl, du sagst, 80 dieser Tätigkeiten kann man im Prinzip digitalisieren und vielleicht auf smarte Weise mit Assistenten schneller, effizienter machen. Ähm, sagen wir mal 50 ne? hm. Aber das würde ja bedeuten, da ist auf einmal 50 weniger zu tun. Also nur noch die Hälfte. Und die Anwälte sind ja trotzdem alle da. Ähm
2: also ich sage meinen Kindern immer, dass sie erstmal Python lernen sollen und dann können sie
1: danach lernen, was sie möchten. Okay, ja, also schon mal, also ich glaube nicht, also ich glaube auch, zu wissen, wie man programmiert, ist wichtig. das kann man mit Python zum Beispiel sehr gut lernen. Ähm, ich glaube, es müssen nicht alle Programmierer werden. Nein, ne? das war jetzt auch ein
2: bisschen überspitzt. Ja, ja, aber, aber,
1: aber, ne, aber es ist wichtig, wie ein Programmierer denken zu können, ja. damit man Probleme auf diese Art quasi zerlegen kann und, und anders tackeln kann und wissen kann, welchen Teil dieses Prozesses kann ich wahrscheinlich sehr einfach irgendwie einen Computer machen lassen. Und welchen Teil, ähm, welcher Teil ist komplex und schwierig und schmutzig irgendwie. Und ja. dafür brauche ich dann noch Menschen. Und dafür brauche ich, das ist ja oft so, egal eigentlich in welchem KI-Bereich, ähm, die Probleme, die übrig bleiben, die sind meist richtig dirty und schwer. Ja. so Ja. Und da brauchst du richtig gute Leute für. Absolut. Die top, ausgebildet Absolut. sind. Die auch immer brauchen. Genau, und die wirst du auch immer brauchen. Ja. Allerdings brauchst du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele von denen. D- weil wahrscheinlich die, die richtig gut sind, die haben dann noch weiterhin den Arsch voll mit Arbeit.
2: Da würde ich dir, echt glaube ich, widersprechen, weil ja. die Welt wird immer komplexer. Und es Aber meine ja bei den Anwälten jetzt quasi, ja, würdest du auch gibt, sagen. Es gibt immer ja. neue Themen, die es früher nicht gab. Und Also da wird es immer genug äh, echt genug Arbeit ich stim- geben. Ja.
0: Ich meine, let, letztlich hat sich ja auch dieser ganze Traffic mit, also wenn wir jetzt vorhin über Texterkennung und dieses ganze, äh, wie mappe ich die Frage auf die Antwort, ähm, ich Ich denke, schon allein da hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach durch die Digitalisierung wahnsinnig viel erhöht. Es gibt viel mehr Informationen, es gibt viel mehr Komplexität. Also schreibst du heute keine Briefe mehr oder schickst keinen mehr mit dem Pferd los, sozusagen, um, äh, also Schickst du nicht, oder? <lacht> ich ich habe
1: einen Pony, also ich könnte. Ja, okay, gut, wäre nicht schlecht. Aber sehr eigenwillig, wenn irgendwo der nächste <lacht> Grünstreifen ist, biegt das ab und futtert erstmal ein bisschen ja. was. Ne?
0: Nein, also ich denke, ähm, ja. überhaupt erstmal dieses Wissen zu haben, dass du diese. Ich, wahrscheinlich hat sich auch ein Teil dieser Anwaltschaft oder dieser äh, deswegen aufgebaut, weil man halt immer mehr Dokumente und immer, also sozusagen immer mehr sichten musste. Ne? Es gibt immer mehr Material. Du das Papier ist ist schuld quasi? Ja, in gewisser Weise. Oder dann irgendwann der der elektronische Schriftverkehr.
2: Ja, das Copy und Paste, würde ich sagen, ist ähm, ist schuld an der ganzen Misere. Also wenn man sich anschaut, wie die Schriftsätze bei den Anwälten, werden ja auch immer länger und länger und länger. Mhm. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Probleme unbedingt
1: größer geworden sind, aber sie können halt können alles ganz genau regeln, ja, weil ich habe ja. überall die Vorlagen und dann kopiere ich ja, dann das noch ich rein, das noch rein, das noch. Und rein. noch
2: rein und das noch rein. Ja. Muss das nicht selbst äh, schreiben oder kopieren ja, oder, ja, die oder so. Ja. Ja. Und, dann, und das ist ein großes ja. Problem äh, für die Justiz, auch für, ja. für die Richter, die ja äh, tatsächlich äh, noch äh, weiter hinten dran sind als die Anwälte, wenn es um Technologie und geht. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da können ja, wir auch auf jeden noch drüber sprechen. Ja. Genau. Ja. Also, aber das darf man da auch nicht. Auch nicht vergessen, also da gibt es einen immensen Nachholbedarf in der der ganzen Branche. Und wir haben jetzt so langsam halt dieses dieses Feld der Suche, das ähm, Mhm. beackern wir halt immer mehr und mehr und mehr. Und jetzt mit einigen Verlagen ähm, sind wir am Arbeiten, wo wir auch Proof of Concepts gemacht haben, um die normale Suche nach Urteilen zum Beispiel äh, zu revolutionieren mit unserer sachverhaltsbasierten Suche, dass äh, einfach genauere Suchtreffer geliefert werden für die Nutzer, als das bisher der Fall war. Man kriegt halt auch, da wird es immer schwieriger, Die, die Datenbanken werden auch immer größer. Also da also kommen mehr, immer mehr und mehr und mehr Urteile rein.
0: Auch, auch da musst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ich würde auch ganz gerne einfach da immer die Leute mitnehmen, die uns dann hören, die wir jetzt ja vielleicht, also ihr habt so, ich glaube, es gibt, es gibt dieses Juris, heißt das glaube ich, ne? so, Das ist, einer, äh, das ist in, so ein System. Player, ja. Das heißt, das sind die Systeme, wo man als Anwalt nachguckt, okay, hat sowas schon mal gegeben? Genau, wo ich
2: nach Urteilen suche ähm, und, und dabei, das sind wahnsinnig viele, aber dabei muss man wissen, das ist in Deutschland, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Urteile werden veröffentlicht?
1: Ähm, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich irgendwann alle oder so. Nee? Mm,
0: du? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 20 Prozent. Es sind,
2: es sind genau ein Prozent der Urteile, ja, die ist
0: veröffentlicht
1: krass. werden. Aktuell der Re- Aber ist der Rest ist digital verfügbar für Nein, Anwälte? Nee, gar, nicht? gar nicht? Überhaupt gar nicht. No, ja. Einfach eine Richtig, Akte irgendwo. Ich, im Schrank. irgendwo genau. Ey, wir haben es vorhin Kurze, kurze, kurze Abbiegung. Wir, uns, wir suchen gerade nach neuen Büroflächen, weil es hier ein bisschen zu klein wird für uns. Wir haben uns vorhin so, einen, so, ein, so ein Büro äh, an, angeschaut. Und da waren so das, da war eine Versicherung vorher drin. Mhm. Und da waren so mehrere riesige Fensterlose Räume. Das sind die Anwälte ich Wir dachte auch, das, so, du kommst da rein, das ist für dein Büro. <lacht> ne? Und dann äh, hat die Makler. Magistratur. Genau. Das sind die Aktenräume, das sind die Archive. Mhm. Ich dachte, Wahnsinn. Ne? Ich will, also ich bin gar nicht mehr auf die Idee gekommen. Wertvolle,
2: ja, äh, äh, da wertvolle Miete die für zu bezahlen.
1: Ja. Ja, erstens das, genau, und dann aber auch so, einfach so riesige Räume zu haben, wo die ganzen Akten drin sind. Aber das ist wahrscheinlich, wenn du sagst, ein Prozent wird nur veröffentlicht mhm. und der Rest kommt alles in die Akten, in die Keller, in die Archive. Genau also, also das staub da vor sich hin. In ein paar Jahren wird man, halt alles veröffentlicht. aber
2: Es gibt dann eine Veröffentlichungspflicht. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, kommt, man da, man, kommt das, man da irgendwie ran? Nein. Also du kannst, wenn du das Aktenzeichen kennst, kannst du ans Gericht schreiben und sagen, ich möchte gerne Abschrift haben. Und dann läuft halt irgendjemand aus der Geschäftsstellung los. Kostet aber Geld dann? Klar, ein bisschen. Ja. Das ist jetzt nicht so viel, aber ein bisschen. Da muss halt wirklich jemand loslaufen. kopiere.
1: Aber irgendwann müssen sie veröffentlichen, sagtest ja, du gerade? Ich glaube, 2026. Haben sie ein Riesenproblem? Ja. da <lacht> müssen mhm. sie alles veröffentlichen? Dann müssen sie alles veröffentlichen. So sie alles veröffentlichen. Okay. Ja. okay. Vielleicht sollten wir mit denen mal sprechen. Also das, das, Weil, ist, auch der,
2: das ist auch der Grund, warum jetzt solche äh, Dinge, die in den USA jetzt äh, sehr, sehr gehypt werden, so wie äh, Predictive äh, Analysis, wo es halt darum geht, Urteile hervorsagen zu können von mhm. einem bestimmten ja. Spruchkörper, von einem bestimmten Gericht und so, das geht hier gar nicht, weil wir viel zu wenig Daten haben. Weil die Daten nicht haben. Mhm. Weil wir weil die Daten fehlen. In den USA
1: ist es tatsächlich gängig quasi, dass man jetzt sagt, pass auf, also ich habe hab da auch schon von gelesen und gehört, dass man, also das Prinzip ist ja, ähm, ich, ich glaube, Kanzleien arbeiten auch tatsächlich damit bei der Annahme von Mandanten oder nicht. Ne? Da kommt der Mandant oh, und mit seinem Du seinen guckst Case. halt
2: auch, wohin du das dann anhängig bringst und so. Ja. Genau, und dann, ja. dann
1: schaut halt die Kanzlei mit ihrem Algorithmus, schaut sie, wenn wir es da oder da einreichen, dann sind die Erfolgsaussichten aus Grund der historischen Daten, die wir haben in unserem KI-Modell, sagt, gehen wir am besten nach dort und dann haben wir eine Chance von über 80 Prozent, nehmen wir das Mandat an, können wir erfolgsbasiert machen, alles gut quasi so. Ne? Was so, ja dann, also so die theorie ja. sind so, so, die, so die theorie und wir haben halt die daten nicht aber die kommen dann 2026 halleluja ne? Weil wir sind gerade digitalisieren für eine krankenversicherung ihr 65 millionen dokumente archiv
2: mhm.
1: ähm, auch mhm. lustig ja. <lacht> aber genau und das okay das heißt die daten kommen aktuell sind sie nicht da ein Prozent, aber 1% ist wahrscheinlich immer noch viel Woher kommt es, dass dieses eine Prozent veröffentlicht ist? Sind das dann progressive Gerichte, also das einzelne Gericht? Das sind dann
2: tatsächlich eher die äh, äh, höheren Gerichte, äh, wo halt davon ausgegangen wird, dass diese Entscheidung halt eher wegweisend ist oder relevant ist Mhm, und so. Also man muss dann als als Richter, wenn man so eine Akte ablegt, muss man halt ankreuzen, äh, halte ich jetzt für äh, veröffentlichungswert oder nicht?
1: (lacht) Nö, meine meine (lacht) Urteilung. Generell nicht. (lacht) nicht. (lacht) Genau,
2: und ähm, das das ist so das Problem, weshalb es halt viele dieser Modelle oder Geschäftsmodelle, die es in den USA gibt, ähm, ja das ist total schön, aber das könnten wir hier in Deutschland aufgrund der mangelnden Datenlage gar nicht machen.
0: Ja. Können, wir, können wir das Feld vielleicht nochmal ein bisschen äh, sortieren, weil wir waren jetzt glaube ich schon so an beiden, an beiden Extremen. Mich würde mal interessieren, ähm, also f- vielleicht nochmal vorangestellt, äh, wenn ich das Beispiel jetzt bringe äh, und äh, über den digitalen Anwalt, weil du vorhin gesagt hast, äh, echt bringt ihr das Beispiel, bringt es eigentlich aus einem anderen Kontext, nämlich dem, dem Kontext, dass zurzeit viele von diesen, Reports, äh, WIPO-Report, wie auch immer, ähm, erscheinen und da steht dann immer drin, äh, KI wird alles verändern und dann sind so die Branchen aufgetragen und dann ist es eigentlich jede Branche und da muss man sich eigentlich mal überlegen, okay, wenn ich jetzt mit Leuten rede, die vielleicht auch tatsächlich in ihrer ähm, äh, ja, in ihrer jeweiligen Arbeitswelt oder Branche sind und dann da sitzen, die sind ja eigentlich erstmal komplett überfordert mit diesem ne, mit diesem okay, alles wird sich verändern und deswegen greife ich dann immer so ein paar Beispiele raus. Und ähm, Jura ist deswegen ein ganz schönes Beispiel, weil es geht an sofort, also da redet man ja erstmal, denkt man noch nicht sofort an Dokumente und ähm, sozusagen Referenzfälle, würde ich mal sagen, von außen, sondern man denkt ja vor allen Dingen an den an den KI-Richter. Ne? Also so ja. nach dem Motto, äh, kann KI auch dann tatsächlich St- Strafmasse ja. verhängen und und und. Und das ist, halt, glaube ich, sozusagen so ein bisschen das Ende der, der, der Latte. Deswegen lassen wir mal ganz kurz gucken. Also wir haben jetzt wir haben jetzt gerade über, über, ähm, über euer Portal geredet. Das ist ja, geht ja in das Thema Rechtsberatung. So. Das heißt, da habt ihr Fälle und die durchsucht ihr mit Hilfe von KI. Dann, glaube ich, ein wichtiges Thema, was auch noch in richtigen dieser Dokumente geht, ist, ist ähm, im Grunde genommen äh, den Aufbau von Rechtsdokumenten. Ne? Also, dass du sozusagen Texte vorgenerierst System oder regelbasierte, ja, genau. Regelbasierte
2: genau. ja. Dokumentengeneration. Das sind, das sind
0: momentan noch regelbasierte Systeme? Ja, alle. Das,
1: okay. Alle, die es gibt. Ja. Okay. Wir, wir bauen gerade noch ein nicht regelbasiertes das System. Sind alles Entscheidungsbäume. Dass das auch genau. regelbasiert ist.
0: Ich meine, Roland hat es schon gesagt, da ist jetzt sozusagen in der letzten Zeit sehr, sehr viel passiert, was diese ganzen Sprachgeneratoren angeht und, und, ja. und. Und ähm, ja, das wird noch spannend zu sehen, wo, wie weit das geht, ob man das eben auch über, über zum, irgendwelche Netzwerke machen ja, also, kann. also du kannst halt
1: diese, also das ne, für bestimmte Dinge ist, sind regelbasiert, ist das völlig klar. Und ähm, wenn du aber schon weißt, worum es geht quasi ne? mhm. und was, woran wir zum Beispiel gerade arbeiten mit einem Kunden ist, dass man sagt, es um geht um die Erstellung von Klageschriften mhm. und ähm, da sind halt dann ganz viele Fälle dabei, zum Beispiel weiß ich, Leute haben ihre Autoversicherung nicht bezahlt, das ist im Prinzip ja auch immer dasselbe, aber wir bauen halt nicht für alles immer die Regel, sondern da kommen Dokumente rein und wir lernen daraus, wie die Anwälte daraus die Klageschrift sich zusammen mhm. erstellen. Aus den Textbausteinen lernen wir dann halt, aha, wenn dann wieder sowas reinkommt, so, dann machen wir einen Vorschlag. Hey, willst du es nicht so machen? Mhm. So wie die anderen das gemacht haben. Das ist auch mhm.
0: gut. Und das, das, das geht halt alles noch so in Richtung Assistenzsysteme. Genau, Assistent, das wenn, war ja auch. Genau. Ne? Und wenn du jetzt äh, dich dann da hinstellst und sagst, okay, Leute, 80 Prozent eurer Tätigkeiten äh, sind automatisierbar, wo ist denn da für dich so die, mh, wo hört das denn auf? Ich meine, irgendwann, irgendwann reden wir darüber, dass dann. Ähm, ja, also das würde mich nochmal interessieren. Wie weit siehst du, wird KI in diesen Sektor reingehen können? Was Geht es wirklich bis zum Richter und in welcher Form? Also mir ist schon klar, ne? wir haben keine Glaskugel und so, aber da also, du jetzt sehr, sehr aktiv bist, würde mich das mal interessieren, wie du das siehst.
2: Ich bin jetzt nicht ich bin eher konservativ, was das angeht. Also ich glaube nicht, dass irgendein Richter... Also ich, äh, studiert. Ne? Das <lacht> ich und, und bewundere Raumfahrer. <lacht> <lacht> so gut. Ähm, es wird kein äh, Richter ersetzt werden. Mhm. Ähm, genauso wenig, wie es dazu kommen wird, dass es keine Anwälte mehr geben wird. Die werden halt nur andere Tätigkeiten, äh, Zeit für andere Tätigkeiten haben. Mhm. Und all diese repetiven Tätigkeiten, die so ein Junge Associate halt in so einer Großkanzlei macht, dass er halt tausende Verträge durchschaut nach einer bestimmten Klausel, um ein Risiko bei einer Übernahme einschätzen zu können, mhm. das, das gibt es schon heute nicht mehr. Das macht halt keiner mehr. Früher hat man die halt in so fensterlosen Zimmern eingesperrt und ähm, mussten die halt Stunden schreiben. Und die, das bezahlt heute auch kein Kunde mehr, der sagt halt, okay, da gibt es halt Tools für, das wird kurz angelernt und, und dann werden die Klauseln dort gefunden mhm. und das wird es halt auch dann für, für Richter geben wir arbeiten da auch mit, mit IBM an einem Assistenzsystem für Richter, Arbeitsname ist Justiz Memoria kann man sich jetzt Podcast oder Vlog, V-Cast wird ja später erscheinen, aber diese Woche beim EDV Gerichtstag Mhm. stellen wir es vor, am 25. September, wo es halt darum geht, die, die Akte für den Richter aufzuarbeiten und, und einfacher lesbar zu machen. Mhm. Also Die kriegen ja Klagen rein mit hunderten von Seiten, von denen 95 nicht relevant sind. Also es ist halt aufgeblähter Text. Und man Mhm. muss dann halt, äh, und der arme Richter muss sich das alles durchlesen, um dann dann das zu finden, was was halt anspruchsbegründend ist. Und und da da wird es halt in, in naher Zukunft wird es dort Systeme geben, die halt ein Richter nutzt, damit er für sich die Akte besser aufarbeiten kann. Mehr wird es erstmal nicht geben. Es gibt in Deutschland äh, und wahrscheinlich in allen anderen Ländern dieser Welt auch den äh, Richtervorbehalt. Also ich habe einen Anspruch darauf, dass ein Richter ähm, das äh, Urteil spricht mhm. und äh, es wird ähm, einfach gelagerte Fälle geben, ähm, die, wo, wo es keine juristische Bewertung geben wird, also zum Beispiel Flugverspätung. Mhm. Es ist so ein ähm, sehr einfaches System mit wenig Freiheitsgraden, äh, mhm. wo wir halt äh, drei Unbekannte haben, die wir in eine Gleichung legen können und die sind mhm. sehr, die sind eindeutig. Woher mhm. kam die Fluggesellschaft, wie lange es, es wurde geflogen und äh, wie groß war die Verspätung. So. und damit äh, kann ich einen dressierten Affen, kann ich da hinsetzen, der kann mir sagen, ob äh, ob ein Anspruch, äh, Anspruch besteht ja. oder nicht. Genauso bei ähm, äh, äh, bei dieser Mietpreisbremse Mhm. und so weniger Miete, das war jetzt auch so ein Urteil, wo es äh, darum ging, ist das zulässig oder ist das schon Rechtsberatung, wo auch äh, sinngemäß das äh, Gericht gesagt hat, naja, also äh, jetzt in der Tabelle nachzuschauen, äh, ob das äh, da drüber ist oder nicht, äh, zählt jetzt nicht zu den ureigensten juristischen Kompetenzen, Mhm. Ähm, aber... In, den, in vielen anderen Fällen gibt es halt immer noch diese Sachverhaltsauslegung und man muss halt überhaupt erstmal subsumieren, wie dieser Sachverhalt auf, auf den Anspruch passt. Mhm. Das ist eine juristische Arbeit, die wird so schnell jetzt nicht äh, von, ähm, von Algorithmen bewältigt werden können.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, bei der, es ist auch, also wenn ich mit, mit sozusagen mit unserer Rechtsabteilung beispielsweise zu tun habe, wir Verträge machen mit Partnern und so, da ist ja auch, ne, auch in der Vertragsgestaltung immer ganz viel, also vieles ist dann tatsächlich auch gar nicht gut automatisierbar, weil du musst ja mal halt genau gucken, wer hat welche Interessen und ne, also viele Dinge sind dann auch ein bisschen mehr verhandelbar, obwohl es natürlich auch einen großen Teil von Standard äh, oder Sätzen gibt. Mhm. dass ich halt da auch denke, dass, dass sozusagen die, die juristische Arbeit dann auch wirklich viel in Risikobewertung und tatsächlich dann auch miteinander sprechen ist. Also Mhm. sozusagen mit den Klienten reden, mit irgendwie nach innen mit den Wissenschaftlern, wie hoch sind da bestimmte Risiken, dass was weiß ich, rechte Dritter oder sonst irgendwas verletzt wird und und und. Und das sind alles so Sachen, die kann, die sind schwer schwer so. Ja, aber die sind unterstützbar. Die sind unterstützbar. Also gerade wenn
2: es um ähm, Vertragsverhandlungen geht. Mhm. da gibt es zum Beispiel in, in Holland, äh, wenn man sich scheiden lassen möchte und äh, man Prozesskostenhilfe äh, bekommt, muss man ein Tool benutzen für so eine Scheidungsfolgenvereinbarung, beispielsweise. Mhm. Und dort äh, bekommt der eine Ehepartner und der andere Ehepartner einen Fragebogen, wo man halt ankreuzen muss, was, äh, wie man halt zu bestimmten Punkten steht. Und dann. Äh, gibt das System dann raus, okay, wir haben bei allen Punkten haben wir Übereinstimmung, nur bei diesen drei nicht, denn alle anderen Punkte werden für mal, sind schon mal geregelt, über die muss man gar nicht erst sprechen, man spart unwahrscheinlich viel Zeit mhm. und dann wird nochmal gefragt, hier bei diesen drei Punkten kommt einer dem anderen entgegen? Ja, nein, dann kann man sagen, okay, jetzt äh, holen wir mal zum ersten Mal einen Menschen rein, einen, einen Mediator, mhm. der, ähm, da müssen aus drei Mediatoren müssen die Parteien zwei wählen, sodass du halt immer eine Übereinstimmung hast. Der guckt sich das an, macht einen Vorschlag. Wenn der nicht angenommen wird, dann geht es zu einem Richter und der Richter guckt sich nur diesen einen Punkt an und sagt, so machen wir es. Und das ist natürlich sensationell. Also wenn du das auch beim NDA oder bei irgendeinem anderen Vertrag dir vorstellst, du sparst dir unwahrscheinlich viel Zeit, weil das ganze Grund, das Nebenrauschen Ganze also Rauschen. Ja, ist richtig. Du bist dann halt eigentlich weg. am Ende bist immer bist bei den so gleichen
0: Punkten. Ne? Genau. Du bist immer bei einzelnen ja. Punkten und sind genau. meistens dann auch noch dieselben. Und für so. die
1: anderen kannst du halt die Standardklausel nehmen. Also hört sich mega geil an. Aber ich spiele trotzdem mal ein bisschen den Spielverderber. Mal. So, weil tatsächlich kommen ja, ich bin ja auch immer eher jemand, der sehr begeistert ki sich unterwegs ist und bin aber auch schon häufiger an Menschen geraten. Du sagst dann aber am
0: Ende immer, dass wir jetzt auch sehr negativ über KI geredet haben. Das, ja, du vor allen mal Dingen. Mal.
1: Okay. Nee, tatsächlich äh, gibt es auch einfach Leute, die haben Vorbehalte, die haben Ängste und manchmal sind die auch begründet. Wir hatten zum Beispiel hier einen langen Podcast zum Thema KI und Diskriminierung ja. und, und Bias und so weiter und super spannend. Ähm, haben wir beide auch, glaube ich, viel bei gelernt. Und Das ist natürlich gerade in so heiklen Dingen wie äh, Rechtsentscheidungen und selbst wenn es nur ein Assistenzsystem für einen Richter Mhm. ist, ist es natürlich ähm, ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Das klassische Negativbeispiel ist, glaube ich, auch zum Beispiel aus den USA so ein System, was äh, dann dem äh, Haftrichter, glaube ich, der über Kaution entscheidet oder nicht, äh, Mhm. dann dem Richter sagt, pass auf, der nicht auf Kaution, weil ich predikte er ist weg. Quasi nicht. Und dann wird das äh, potenziell, wenn du schwarz bist oder keine Ahnung, eine andere Hautfarbe hast, einen komischen Namen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das System sagt, nee, nee, den den lassen wir mal hier. Auch auch wenn eigentlich alles cool ist mit dir. Und ähm, die Frage ist ja auch, also, gerade bei. Das, das ist ja, um dich zu unterbrechen, ja, das ist ja gerne. schon
2: mal kein Assistenzsystem mehr, sondern das nimmt ja die Entscheidung ab.
1: Es ja, ist ja die Frage, es macht einen Entscheidungsvorschlag. Der Richter kann ja, ja entscheiden, wie er will, hinterher. ich war, Also, glaube ich zumindest in den USA auch. Mhm. Ich glaube, er muss, nicht, er muss ja. nicht dieser Entscheidung folgen. Aber gerade, und jetzt hast du gerade vorhin noch davon geredet, ne, die Richter kriegen so hunderte Seiten lange Dinge auf den Tisch und dann bietet, bieten wir ihnen an, guck mal, hier ist so ein Assistenzsystem, da mhm. drückst du auf den Knopf und dann macht er aus den 500 Seiten macht er so eine Seite eine Übersicht und dann kannst du auf der Basis äh, quasi, gibt es eine Empfehlung, aber du, es bleibt dir natürlich unbenommen, diese 500 Seiten zu lesen und ähm, ne, zu einer eigenen Meinung zu kommen. Und, ähm, ich habe vielleicht ein besseres Beispiel, ja wenn ich mal.
2: den Spielverderber spielen darf. Ja.
1: Versuch, mach.
2: Ähm, Also ich muss gar nicht so tief in die Trickkiste greifen. Es ist tatsächlich ein Problem, was wir halt selbst haben mit unserem System. Also wir durchsuchen 200.000 Fragen und Antworten und durchsuchen die Vergangenheit. Mhm. Und Recht lebt davon, dass es eine Rechtsfortbildung Mhm. gibt. Mhm. So. Sonst äh, würde Homosexualität immer noch unter Strafe stehen und viele andere Dinge ähm, wären wie im Mittelalter, wenn es halt nicht diese Fortentwicklung geht, die aus gesellschaftlichen Gründen passiert, weil jetzt irgendeiner der Richter oder Gesetzgeber jetzt auf die Idee kommt, Mensch, äh, das sieht, sieht ja die Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile ein bisschen anders. Mhm das würde nicht passieren, wenn du dich nur auf solche Systeme verlässt, die in die Vergangenheit schauen. So. Und, und deswegen brauchst du immer noch den Anwalt oder den Richter äh, im Hintergrund, der sich das anschaut und sagt, okay, das haben wir bis jetzt immer so gemacht, aber ähm, ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Ja,
1: also, dass wir den brauchen, da bin ich ist voll das, dabei. Ist die, das richtig? Und, dass wir den brauchen, da bin ich dabei. Die Frage ist nur, ist nicht die Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar geringer dass der dann sagt, wir machen das jetzt mal anders, weil der hat sich ja noch nicht mal im Zweifelsfall dann die 500 Seiten durchgearbeitet, sondern kriegt da irgendeine Zusammenfassung mit einem Vorschlag, hat auch wenig Zeit und noch zehn andere Akten, die da warten. Dass der, ach, naja, klingt plausibel, machen wir so. Wer Letzten Endes, ne, ich habe das alles nicht gelesen, das KI-System hat das gelesen, das hat auch eine Million ähnlich gelagerter Fälle schon gemacht. Ähm, wer bin ich, dass ich ihm widerspreche quasi? Ja. Und außerdem, wenn ich jetzt als Richter oder als Anwalt, wie auch immer, Egal, auch in welch, ist auch gar nicht auf die Anwaltbranche beschränkt. Ich habe Assistenzsysteme, die machen einen Vorschlag. Ich weiß, die sind in Millionen von Daten trainiert. Wer bin ich, dass ich diesem System widerspreche? Wenn ich dem widerspreche, gehe ich Risiko ein. Nicht? Weil ähm, ich im Zweifelsfall dann rechtfertigen muss. Warum hast du das anders gemacht? Wenn mhm. es dann falsch war, was ich gemacht habe, ne? dann hat sogar das System mir vorher gesagt, mach es doch so und ich habe es trotzdem falsch gemacht. Warum? Ne? Während wenn du das so machst, wie das System das sagt, dann kannst du immer hinterher sagen, ja, ich hatte schon daran gedacht, das vielleicht irgendwie anders zu machen. Aber das System hatte auch gesagt, es ist irgendwie eher so. Naja, und dann habe ich es halt so gemacht. Das ist halt so. Ein aber das gibt es ja heute schon. Also, um, unbedingt, aber um, wir, wir machen das im Zweifelsfall. Du, ein du guckst
2: halt als Anwalt oder als
1: Richter auch in Kommentare. Ja.
2: Ja. Da steht halt die herrschende Meinung drin. Und dann sagst du ja gut, gut, bis jetzt immer so entschieden, mache ich jetzt auch wieder so. Ja. Also, das ist jetzt kein, kein Negativpunkt, äh,
1: weshalb wir nicht KI einsetzen ja. sollten. Ja. Also ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass man KI nicht einsetzen sollte, aber es, es wird halt gerne es ist, es ist als Argument gebracht. Ein bisschen technikfeindlich. Sehr gut. Ja, genau, aber tatsächlich es besteht natürlich die Gefahr, dass man es das so ein bisschen perpetuiert damit. Und mhm. ich finde es ähm, auf jeden Fall wichtig, diese Gedanken sich zu machen. Absolut. Ja, und ja. Da halt so ein bisschen drauf zu achten. Wir hatten in dem Podcast äh, mit Juliane Jakke ähm, hier von der, von der Uni Bremen hatten wir auch drüber gesprochen. Eigentlich müsste es quasi für jedes KI-Projekt auch quasi so eine Art Unbedenklichkeitsfragebogen irgendwie geben, wo man sagt, pass auf, wir checken einmal all diese Boxen, um sicherzustellen, dass uns nicht passiert, was Zoom gerade passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nicht? Da war, also der Gesichtserkennungsalgorithmus von Zoom, wenn Sie den Hintergrund ausblenden wollen, der ist anscheinend nicht so richtig ganz super state of the art. Also bei weißen Gesichtern funktioniert er sehr gut. Aber wenn du ein sehr dunkelhäutiges Gesicht hast und zum Beispiel im Hintergrund steht noch irgendwo ein Erdglobus, dann weiß er gar nicht mehr, was er tun soll und blendet dich einfach komplett aus. Oder auch ne, oder bei Twitter jetzt, mhm. dann fokussiert immer die weißen Gesichter und so weiter. Und das sind einfach Dinge. Und uns ist sowas auch schon passiert. Ich habe es irgendwann auch schon mal erzählt. Wir haben so Chatbots gebaut für ein Gesundheitswesen. Mhm. Und der super robust und konnte alles beantworten, super toll. Ne? Und dann seinen Zahnarzt teilen konnte, was ich war beim Zahnarzt, ich brauche eine Krone. Und dann rechne wieder deinen dein Zahnersatzzuschuss aus und so. Bis irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, zu, zu schreiben, ich war bei meiner Zahnärztin. Ich war bisher bei uns keiner auf die Idee gekommen, dass es auch Ärztinnen gibt und der Chatbot das auch verstehen muss. man rennt einfach in solche Fallen rein. Ja, völlig, völlig blauäugig. Und ähm, genau, also geht ihr, habt ihr da auch, geht ihr da aktiv irgendwie mit, mit um? Habt ihr da äh, quasi Guidelines für oder, oder ähm, ist das noch zu früh im Prozess? Oder?
2: Also die einzigen Guidelines, die wir haben, ist, um veralterten Content rauszunehmen. Ja. Das ist ja auch so. Es gibt ja auch Gesetzesänderungen und, ja. mhm. und neue höchstrichterliche Rechtsprechungen. Das kann man halt markieren und sagen, so, dass, äh, ich glaube, dass das nicht mehr richtig ist. Mhm. Und Dann kommt das halt in so einen Quarantäne-Ordner und dann gibt es Vier-Augen-Prinzip, wo nochmal zwei Leute drüber gucken und schauen, ob das wirklich so ist und dann wird es halt gelöscht. aus dem dem Korpus. Ich Hm. ich
0: glaube, dass das, worauf du hinaus wolltest, das Beispiel ist, ähm, was mir dazu immer einfällt, ist das aus dem Predictive äh, Policing. Mhm. Mhm. Dass du halt da sagst, okay, du versuchst, eine Vorhersage zu machen, du machst das auf Basis der Vergangenheit ähm, Mhm. und du hast dadurch das Problem, dass du zum einen, also auch da ist es so, wenn man sich damit beschäftigt, die Leute sagen auch, ja gut, das Phänomen ist nicht neu. Also es ist auch äh, vorher so, auch vor KI und Digitalisierung so gewesen, wenn du wusstest, in einem bestimmten Bereich äh, passiert was, dann fährst du da halt einfach äh, häufiger hin und, und äh, hast auch eine höhere Abdeckung, weil du halt vermutest, dass dort wieder irgendwas passieren wird. Aber der Unterschied ist halt, der ja, jetzt sitzen die Leute dann eben von einem KI-System, was sie möglicherweise nicht mehr verstehen, denen sie vielleicht eine höhere Kompetenz zuschreiben, weil sie halt sagen, ja gut, das KI-System hat nur was von gesagt eine Million Beispiele gesehen. Wer bin ich, dass ich das in Frage stelle? Sodass also damit eigentlich auch eine erhöhte, ähm, da kommen wir eigentlich immer wieder drauf, ne? dass da eine erhöhte ähm, Kompetenz der Leute auch, äh, also im Grunde genommen, es wird noch mehr an die Mündigkeit der Leute appelliert. Der Richter muss vielleicht eine sogar schwierigere Entscheidung treffen, wenn er. Ähm, wenn er wenn er gegen das KI-System entscheidet, sage ich mal, ja, das, also, das,
2: also. diese Selbst oder Eigenverantwortung, die gibt es heute schon, die das wird mhm. eine Kompetenz sein, die auch weiterhin benötigt wird und ich wage vorher zu sagen, dass die, dass die Entscheidenden dann ähm, auch mehr Zeit dafür haben werden, sich um diese Dinge mhm. vielleicht zu kümmern. Weil jetzt das, muss der Richter muss jetzt schon gegen die herrschende Meinung entscheiden. Also wenn, das ist immer einfach am Amtsgericht, wird halt geguckt, ah, wie wurde bisher immer entschieden, mache ich jetzt genauso. So ab OLG geht es dann los, dass sie dann anfangen zu überlegen, hm, ist denn das überhaupt noch gesellschaftlich richtig, müssen wir dann nicht vielleicht einen anderen Anspruch schaffen und so weiter. Und da werden diese Mechanismen heute schon außer Gang gesetzt. Und ob das jetzt nur eine KI ist, die diesen Vorschlag macht oder halt der, der Münchner Kommentar ähm, aus dem beck Verlag, dann äh, dann musst du auch richtig argumentieren, wenn du dich dagegen entscheidest. Wenn, also
0: glaubst du, dass man dass man diese Kompetenzen weiter ausbauen muss oder glaubst du eigentlich, ist, dieses, ist die Branche gut ich, vorbereitet? Selbstverständlich. Also ich rede auch
2: immer wieder darüber, dass halt die juristische Ausbildung äh, sehr, sehr viel anders werden muss. Also man muss, die muss im Grunde genommen, man muss als Jurist ein Systemverständnis entwickeln, um überhaupt dann solche Entscheidungen treffen zu können und nicht nur auswendig lernen, was halt heute große Inhalte sind, sondern dass man halt auch als, als Juristin, Jurist das einschätzen kann, wo stehe ich denn hier in dem Anspruchsgebilde. Was für Analogien könnte ich hier ziehen und also dieses eigenständige Denken, dass das viel mehr gefördert wird. Und da bin ich jetzt auch, glaube ich, nicht alleine. Das ist glaube fast in jedem Bereich. Und, das, und das, das muss halt grundsätzlich muss das halt anders werden die Ausbildung. Ich muss nicht mehr unbedingt lernen, wo das genau steht, weil ich kann es innerhalb von Sekunden nachschlagen. Aber mhm. ich muss verstehen, warum das da steht und weshalb und, und das sind so die, die Skills, die, die Kenntnisse, die wir in, in den nächsten Jahren uns aneignen müssen, um genau solche Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich, also es ist ja in sehr, sehr vielen äh, Bereichen so, dass äh, die Ausbildung einfach sich komplett ändern müsste, äh, unserer Kinder auch. Du hast auch Kinder eigentlich? oder Ja, fünf. Fünf, echt? Ja. Respekt. Ich habe nur drei. Stich. (lacht) Er hat eins, immerhin, aber ähm, genau, also tatsächlich, ich mache mir da auch sehr viele Gedanken drüber, meine meine sind noch relativ klein noch, so also die älteste ist neun, ähm, die kleinste ist zwei und äh, die älteren beiden sind jetzt auf so einer Hippie-Schule, aber weil ich halt auch irgendwie gesagt habe, im staatlichen Schulsystem, ich glaube, wenn jetzt meine Kinder, die jetzt dann die beiden größeren, acht und neun sind, wenn die auf den Arbeitsmarkt kommen, mhm. dann brauchen wir genau das halt alles nicht mehr, was wir jetzt haben. Da haben wir auch einen ganzen Podcast zu gemacht. Mhm. Äh, klar, in Bildung muss ich jetzt nicht alles nochmal iterieren, aber es deckt sich, glaube ich, sehr gut mit dem, was du eben gesagt hast, was sich auch in der juristischen Ausbildung ähm, ändern muss und was wir grundsätzlich für eine Art von Menschen brauchen in der ja, Zukunft, nämlich solche, die kritisch hinterfragen. Die genau, kommen.
2: es geht halt nicht darum, ja. bis wann man das ausländisch lernt, also, warum?
1: Genau. Warum soll ich es nicht lernen?
2: Genau. Und, und warum nicht anders? Und das, das Würdest
0: du denn so weit gehen, dass du, dass du auch, ich meine, du hast vorhin gesagt, du würdest jetzt sozusagen deinen Kindern raten, äh, lernt erstmal Python und dann überlegt ihr euch, was ihr machen wollt. Mhm. Ähm, aber würdest du so weit gehen, dass du sagen würdest, okay, wir brauchen eigentlich auch äh, in der ähm, in der Ausbildung, im Studium irgendwie ganz klare Inhalte von ja, Digitalisierung, wie auch immer, Programmieren, vielleicht nicht unbedingt Programmieren, aber so äh, Ausbildung in Richtung KI in so einem, in so einem Feld. Ähm, genau, wir hatten vor keine Ahnung zwei Folgen, glaube ich, das Thema Gesundheitssystem. Auch da haben wir über den KI-Assistenten ja. geredet. Ja, in auch. dem Fall den den, Ma- den Arzt, der oder der, der den Arzt entweder komplementiert oder ähm, ja, also auch da sind wir auf das Thema gekommen, dass das halt eine wichtige, eine wichtige Ausbildung ist und ähm, wer halt die Frage, siehst du es da auch so oder? Absolut, ja.
2: also das ist etwas, man muss halt ein bisschen breiter denken. Jetzt bei uns am, am Institut von Professor Wolf am IPA an der Universität Hannover, Da wird auch über solche Dinge nachgedacht, wie ein Legal Legal Tech Incubator, wo man halt ähm, fakultätsübergreifend ähm, mit anderen äh, interdisziplinär über Probleme nachdenkt. Mhm. Professor äh, Forgo in Wien macht das schon länger, ähm, ist dort auch Vorreiter in diesem Bereich, dass man halt einfach das äh, Curriculum öffnet Und ähm, noch weitere Inhalte einbringt. Äh, all das ist heute noch nicht äh, zwingend äh, vorausgesetzt in der Studienordnung. Also die mhm. Studenten, die das machen, machen das alle freiwillig. Aber, ja, und, ähm, aber das, äh, das wird sich ändern mhm. müssen. Und, ja, ja, und
0: ich meine, die Studenten von heute wissen wir auch, die sind dann lange, lange im Arbeitsleben und die äh, sozusagen, also im Grunde genommen, würde würde ich jetzt eigentlich sagen, okay, das muss eigentlich jetzt schon der Fall sein, weil das sind die Leute, die die nächsten 40 Jahre irgendwie in der Branche tätig sind. Da muss man
2: tatsächlich, also dieses ganze Credit Point und und BAföG-System, das unterstützt das nicht unbedingt, dass ähm, Mhm. Studierende jetzt über den Tellerrand hinaus gucken Mhm. und sich ähm, ein breiteres Wissen aneignen, was vielleicht für die Zukunft wichtig sein könnte.
1: Und ähm, da sind auch Änderungen gefragt. Mhm. Lass ja. uns doch nochmal äh, konkret über, über euer Assistenzsystem sprechen. Ja. Ähm, weil ne, du hast ein bisschen erzählt vorhin. Prime Legal
2: AI nennen wir
1: das. Prime Legal AI. Prime Legal AI. Prime Legal AI. Genau. Kling, klingt schon mal fancy. Ja. Ähm, also was es tut, wenn ich es ja, mal zusammenfassen würde, wie ich es jetzt verstanden habe, ist, ähm, es durchsucht quasi ganz viele Fälle mit einer Art semantischen Suche, mhm. die halt nicht keywordbasiert ist, sondern Ihr habt sie trainiert auf ganz vielen Entitäten und den Rollen dieser Zusammenhänge, genau. den Zusammenhängen und versucht mhm. quasi ähnlich gelagerte Fälle zu finden mhm. und der Mehrwert für den Anwalt ist dann quasi der, ähm, ich habe hier einen neuen Case und dann äh, finde ich quasi sehr schnell ähm, sehr ähnliche Cases. Und deren Bearbeitung und kann Und, und kann, dann, kann dann nachschauen, wie wurden diese äh, beantwortet, wie wurde das jeweils begründet und kann mir dann überlegen, äh, möchte ich das vielleicht genauso machen oder passt Copy-paste, das hier genau. oder passt das nicht. Ja. Das, also Ich finde es erstmal super, dass es sowas überhaupt schon gibt in der Anwaltbranche und ihr auch überlegt oder gerade dabei seid, das quasi auch als Service quasi für Anwaltskanzleien draufzubringen. Dennoch ist es ja so ein bisschen ein erster Schritt. Mhm. Erst so ein bisschen. Ähm, wie sieht da, kannst du ein bisschen erzählen, wie eure Pipeline aussieht? Also, wo, wie geht das weiter? In, 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 also, welche, welche, welche weiteren Möglichkeiten siehst du jetzt noch konkret, sage ich mal, in den nächsten Jahren, damit in den nächsten drei mhm. bis fünf Jahren, ähm, die Arbeit einer Anwältin, eines Anwalts äh, quasi mit KI zu unterstützen? Also meine Vision äh,
2: sieht so aus, dass äh, es eine Plattform gibt, beispielsweise unsere Plattform, dort kommt ein Mandant hin, der, um, gibt einen Fall rein und, und wir geben den an eine Anwältin, an einen Anwalt weiter, gleich mit der Empfehlung, Uh, guck mal, das ist so
1: ein Fall und uh, da musst du mit so einem Schreiben drauf antworten. Also schon das Antwortschreiben quasi vorformuliert mit okay. dabei und der Anwalt prüft nochmal, ob genau. das so in Ordnung der ist. der Anwalt prüft
2: nochmal, bekommt ja. dann vielleicht auch noch uh, Rechtsprechung, Literatur noch uh, mhm. aufgelistet, die halt da für, diesen, für die Überarbeitung einschlägig ist, weil halt im Hintergrund über unsere semantische Suche halt die Datenbanken von externen auch durchsucht mhm. werden. Und so, und dann kommt das nächste Schreiben rein, und, und dann äh, schlagen wir dem Anwalt vor: gut, in diesem Fall gibt es jetzt äh, Möglichkeit A, B und C, wie man darauf antworten könnte. Mhm. Oder die Klage könnte so oder so aussehen. Also von daher sollten wir uns nochmal ja. unterhalten, wenn ja. ihr jetzt okay. über dieses Tool äh, ja. gerade nachdenkt, äh, das halt Klagen schreiben kann. Ja. Ähm, also etwas, was dem, dem Bearbeitenden immer schon sagt, welches der nächste Schritt ist, der zu mhm. tun ist. Das wäre
1: eine wahnsinnige Arbeitserleichterung für, für Anwältinnen und Anwälte. Kann ich den Anwalt auch dann aber irgendwann, also du hast eben gesagt, dass man darf in Deutschland glaube ich keine Rechtsberatung machen, wenn man kein Anwalt ist, oder ist das, das so? Das habe ich nicht gesagt, aber es ist trotzdem richtig. Okay, aber ich habe es ja. implizit quasi, schwang es mit irgendwo. Ja. Genau, und ich habe es auch, glaube ich, irgendwo mal gehört, weil man Richtig. könnte sich ja dann eigentlich auch denken, naja, doch, du hast es nämlich gesagt, weil man hat in, bei diesen Mietpreisbremse, ob das dann Rechtsberatung ist oder nicht, und da schwang das quasi mit, dass man, Richtig. wenn es Rechtsberatung wäre, dann wäre es wahrscheinlich verboten. Sehr gut aufgepasst. So, ähm, so jetzt, jetzt frage ich mich quasi, ich würde ja eigentlich am liebsten als Nutzer, der ich ja ein Nutzer deiner Webseite mhm. bin, ja und bisher quasi mir da einfach nur so für lau durchlese, was da so geht, und mhm. so ein bisschen an die Werbung verkauft werde im Zweifelsfall, ähm, fair enough, würde ich mir ja eigentlich wünschen, wie ich vorhin schon gesagt hatte, dass ich sage, pass auf, ich muss jetzt noch keinen Anwalt, aber jetzt mal konkret, ich schreibe jetzt mal meinen Fall so runter, und jetzt will ich auf den Knopf drücken, was würde euer System dazu sagen? Mhm. Das ist ja eigentlich der nächste logische Schritt, dass man sagt, mhm. bestimmt, wiederum bei 80 Prozent der Fälle, die da so reinkommen, Ganz ehrlich, ne, da ist die KI auch so sicher, da muss eigentlich auch gar kein Anwalt mehr drauf gucken, weil, weil ne, das ist ziemlich straightforward und vielleicht war ich nur zu blöd, das in eurer Suche zu finden oder ich weiß es nicht.
2: Mhm.
1: Also ihr könntet so ein System sogar hinter eurer Suche verstecken und dann ist es vielleicht keine Rechtsberatung, weil ich nur gesucht habe und ich, ihr erlaubt mhm. einfach da, quasi die Eingabe von 2000 Zeichen Text in eurer Suche ja. und, und ist es dann Rechtsberatung nicht. Also siehst du diesen Weg auch, ähm, wollt ihr da hingehen, ist das möglich überhaupt? Kann tatsächlich, ähm, technisch wird das sicherlich möglich sein, das, das glaube ich auch,
2: aber jetzt äh, Fun Fact äh, ja. am Rande, ähm, der, äh, der Nutzer ist noch gar nicht so weit, ja. also die Ratsuchenden, die wollen noch den Menschen als Interface haben. Also,
1: Aber bist du die da, also du könntest es Ich kann es ja
2: empirisch, kann ich's belegen. ich es also belegen. du könntest
1: es auch mal an AB testen auf deiner Seite. Du könntest neben den Button jetzt den Anwalt fragen für 50 Euro. Könntest du daneben einfach einen Button setzen oder frag unser KI-System. Haben wir gemacht. Habt ihr schon gemacht? Achso, ja, echt anders. Krass. Also ein bisschen anders. Ich kann es ja. da mal ein bisschen aush- ausholen. Dann lasse ich dich mal ein bisschen supporten. Ähm, danke. Endlich. <lacht> <lacht> meiner, so zwei Stunden sitze ich <lacht> hier und endlich darf meine, ich auch mal was mit sagen. Damit meiner Technikfeindlichkeit <lacht> ein bisschen was entgegengesetzt wird hier mal.
2: So, wie, wie lange habe ich jetzt? Alles gut, Alles? bitte. Okay, also.
1: Aber was ich auch noch erzählen muss. Ja, ja. Vielleicht wollte ich auch noch was sagen. <lacht> jetzt lass ihn doch mal reden, Silko. Immer schätzt du den Leuten ins Wort hier. So, so gut.
2: Gute. Jetzt, du Labertasche. Jetzt lass ja, mich weißt. doch auch mal endlich was an. So. So. Ähm, wir haben auch äh, solche Dokumentengeneratoren ähm, ja. bei uns auf der Seite seit, weiß nicht, sieben Jahren oder so, wo man sich hört mit, über so ein Frage-Antwort-System, Online-Interview, Chatbot, wie man es nennen möchte, kann man sich äh, Dokumente zusammenbauen. Mhm. Absolut. Da gibt keine Rocket Science regelbasiert ähm, und äh, das funktioniert in manchen Bereichen sehr, sehr gut, und in anderen Bereichen gar nicht. Äh, also wo es sehr, sehr gut funktioniert, ist jetzt, wenn ein äh, Nutzer ein Kündigungsschreiben haben möchte, um seine mhm. äh, Wohnung zu kündigen. Mhm. Da gibt es halt zwei, drei Daten ein und dann kommt halt so ein Ding raus. Ähm, kurzes Schreiben an den Vermieter und dann hast du halt gekündigt. So. Ähm, wir haben wahnsinnig viel Gehirnschmalz in einen Generator gelegt für das ähm, Testament. So, ja. Berliner Testament, Testament und so. Sehr, sehr komplex, nicht, nicht einfach. Ähm, haben wir hinbekommen, super Leute bei uns im Team. Ähm, so, und jetzt ähm, gucken wir, und die Leute nutzen das. Also die fangen an und Abbruchquote, furchtbar, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass ähm, die Nutzer gar nicht so ein technisches Tool für sowas wollen, weil im Erbrecht geht es eigentlich darum, dass du deine Entscheidung äh, vor einem anderen Menschen noch rechtfertigen möchtest und der Anwalt soll dir so eine Absolution geben, wo er sagt, ja, das kannst du so machen, das ist jetzt äh, das ist moralisch, ist das okay. Also du hast zwei Kinder, von denen ist halt eins ein Arschloch und das andere kümmert sich und, äh, und das möchtest du halt dann enterben. So. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht Werbegebänd hey. werden, deswegen.
1: Jetzt Doch, mal, aber ist egal. Ich ähm, habe schon ein unentspanntes <lacht> Gesicht da hinten gesehen. Tut mir leid, <lacht>
2: könnte piepen hinterher. So. Ähm, machen wir nicht. Und <lacht> So, und jetzt, und jetzt möchte natürlich der, der, der Nutzer möchte vom Anwalt hören, sich, also der Nutzer möchte seine Geschichte loswerden mhm. und der Anwalt soll dann sagen: Ja, furchtbares Schicksal, ähm, ja, würde ich genauso machen an ihrer Stelle. Mhm. Das machen wir so. Und, und das kann ein, äh, also diese Empathie, mhm. äh, die kann ein äh, System so nicht zeigen. Und. Äh, Deswegen machen wir es jetzt im Hintergrund. Also wir haben dann diesen Button getestet und haben gesagt, so Testament hier, erstellen lassen vom Generator mhm. oder stellen lassen vom Anwalt. Okay. Kosten bisschen mehr. Und im Hintergrund benutzt der Anwalt den Generator. Der, okay, spricht, mit dem, der ja. spricht mit dem. und, und dem Aber also telefoniert oder schreibt? Telefoniert, telefoniert. Telefoniert, mit dem, telefoniert okay. und, und dann im Hintergrund äh, und dann gehen die halt dieses Ding da durch. Und am Ende ja. hat er sein Testament. Aber der Nutzer, äh, Nutzerin hat äh, ihre Geschichte äh, losgeworden ja. und äh, der Anwalt, die Anwältin, konnte halt äh, so gut wie das Anwälte können Empathie zeigen können. Mhm. Und, äh, und dadurch äh, wird das viel, das wird viel besser angenommen. Okay. Als der andere Weg. Witzig. Und du kannst halt solche, deswegen sage ich ja, also Rechtsprobleme mit ein paar Variablen, also drei, äh, kannst du halt so einfach lösen wie Zugverspätung, Bahnverspätung, äh, Mietminderung, äh, so dass das, das geht. Da brauchst du jetzt auch einen, keinen Juristen, der die Geschichte irgendwie werten muss. Mhm. Aber bei allen anderen Problemen, auch bei Kündigung, äh, arbeitsrechtlicher Kündigung, äh, wird es halt schwierig. So ein, äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, die kannst du gar nicht alle darstellen in so einem System, deswegen… Zumindest nicht in einem regelbasierten. Nicht in einem regelbasierten, aber auch so… Du bist dann ja auch immer noch darauf angewiesen, dass der Nutzer dir auch die ganze Geschichte erzählt. Also wenn man halt so ein paar arbeitsrechtliche Prozesse gemacht hat, dann merkt man das sehr schnell. der Mandant kommt zu dir, erzählt dir seine Geschichte und ich bin gekündigt worden und das ist ja ganz furchtbar und das darf der doch nicht.
1: Mein Chef ist ein blöder Arsch und jetzt, müsst ihr genau, und jetzt müssen wir hier
2: Kündigung, Schutzklage ja. und so weiter und dann sitzt man halt dort im ersten Gütetermin ja. und dann stellt sich halt heraus, dass der Typ der Azubine einen Arsch gefasst hat. So, ja. hat er nicht gesagt. <lacht> er hätte auch eine KI nicht herausgefunden. Ja. Ja.
1: Fall nicht an, ja
2: Nein, und, und das ist halt so also das Problem, was du in ganz vielen äh, Rechtsgebieten äh, einfach hast, wo du dann sagst, naja, eine ganz automatisierte äh, Bearbeitung ist nicht äh, ganz einfach. Du brauchst dann noch jemanden, einen Anwalt, Anwältin, die die Anamnese macht, wie beim Arzt, ja. der halt dann nochmal nachfragt und die Familiengeschichte und gab es denn schon mal Krebsfälle? Und, ja, ich ähm, ich,
0: ich glaube so, also ich darüber nachdenke, ist, ähm, wir haben, das ist insofern, was gerade Arzt gesagt, ne? insofern erinnert mich das auch gerade an die Diskussion, die wir die wir bei dem Podcast hatten. Ja. Tatsächlich ist es so, bei regelbasierten Systemen brauchst du halt ja eine, eine Regel, ne? deswegen heißen die halt so. Genau. Bei ähm, Bei neuronalen Netzen, Deep Learning, brauchst du Daten, damit du das System sozusagen füttern kannst und das System versucht dann daraus irgendwelche Muster zu erkennen. In dem, was du jetzt gerade erzählt hast, geht es ja weder um das eine noch das andere. Du bewegst dich vielleicht in einem Regelsystem, okay, du Mhm. hast vielleicht auch eine bestimmte, ich sage jetzt mal, Wahrscheinlichkeit, so was hätten 100 andere gemacht, aber… Tatsächlich hast du in dem Moment, ähm, hilft dir vielleicht, also vielleicht könnte eine KI helfen, bestimmte Tendenzen abzuleiten, aber tatsächlich brauchst du an der Stelle wirklich die die Endentscheidung im im Einzelgespräch.
2: Du brauchst auch totale Informationstransparenz.
0: Genau, das das brauchst du
1: auch. Also ich würde schon die beiden Fälle aber unterscheiden. Also wenn dir natürlich Informationen unterschlagen werden und du das mit der Azubine nicht weißt, das, das kannst du nicht lösen, auch mit einer KI. Bei dem Testament bin ich mir noch gar nicht, also bin ich noch nicht 100% überzeugt. Das kannst ja du lösen, beim, dann, aber der Nutzer ja. möchte es nicht. Genau, weil ja, nee, aber weil, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass der Nutzer, der kann ja auch, also natürlich will er seine Geschichte vielleicht am liebsten erzählen, manche Leute schreiben aber auch gerne. Er mhm. könnte jetzt auch seine Geschichte schreiben, kannst du sagen, auf, wir machen ein Testament für dich. Schreib doch mal hier ein paar Sätze darüber, was dir so wichtig ist dabei und was nicht, und dann kann er da schreiben. Also da man vergisst einer Sohn, das, man da vergisst Sohn, du das, das Ahnung,
2: ne? wichtige Element der Empathie. Ja. Und, und das ist halt etwas, was äh, kennt er nicht.
1: Äh, <lacht> <lacht> kenne ich ihn,
2: Sico? <lacht> das das wird ja, sicherlich <lacht> so sein. Ich kenne ihn noch nicht <lacht> lange genug. Also t- tatsächlich,
1: <lacht> man könnte natürlich KI-Systeme bauen die genau wie ich dann Empathie vortäuschen können. Ah, weißt du? okay. ja. ähm, genau. man, tatsächlich könnte das ja auch so ein interaktives, also ist das schon komplexer tatsächlich sowas zu bauen. Wäre einfacher, es wäre einfach ein, ein Text quasi, wo, wo man den Nutzer sagt, pass auf, ich brauche so ein paar Basisdaten von dir, wie viele Kinder hast du und so weiter. Du musst mir jetzt aber nicht bei den Kindern sagen, welches du am liebsten hast und so weiter. Und dann schreibt man aber ein ein bisschen einen Text dazu, ein bisschen Prosa, was du gerne erreichen möchtest mit deinem Testament. Okay. Und dann kannst du im Prinzip so ähnlich trainieren, wie du vorhin gesagt hast. Du hast Entities und Rollen und so, und das ist okay. der Sohn und das da, und dann hast du Sentiments dazu. Und dann merkt man, kann man, könnte man im, Te- im Text quasi feststellen, der eine Sohn, der kommt immer nicht so gut weg in den Geschichten. Und dann steckt das System halt hinterher vor, und pass auf. Ne, erben die, Genau. <lacht> Super. Du, du hattest recht, Sirko. Er ja. hat ja, wirklich keine Empathie. Ja. Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Und dann ist es halt aber. Pass auf. Turing-Test ist das jetzt hier <lacht> oder wie? Und dann, und dann ist es aber günstig dafür die Testamenterstellung, weißt du? Noch besser. Weil irgendjemand so will eh nicht zu erben, wahrscheinlich meinst du dann, ne? Ja, aber merkt, ich finde, man merkt. Kein dass, Geld für den die, die Geschichte
0: Die Geschichte ist sehr gut, weil man merkt eigentlich genau, was passiert. Ja. Du, brauchst, du brauchst tatsächlich, glaube ich, selbst wenn du es funktionell abbilden kannst, brauchst du am Ende eigentlich jemanden, der das spiegelt irgendwie. Ja. Und das kann die KI dann. Das
2: ist auch das, nicht. was ich den Anwälten ja. und Anwältinnen immer wieder sage, dass, dass das eigentlich der größte Unterschied ist ähm, zwischen uns und, und der KI. Ähm, dass wir zumindest fähig sind, Empathie zu zeigen und dass das ein Skill ist, so ein Soft-Skill, den den man halt ausarbeiten muss und den man noch weiterentwickeln muss, Ähm, weil das dann irgendwann den Unterschied machen wird, ob die Leute bereit sind, irgendwie mehr zu zahlen, äh, um halt von so einem einem Anwaltsautomaten bedient zu werden. Mhm. Und das...
0: Ich, ich glaube, zur Empathie gehört schon auch noch an der Stelle, also oder zu der Arbeit gehört an der Stelle, glaube ich, auch noch der Punkt, auch immer genau zu wissen, in welchem Kontext man sich eigentlich bewegt. Ich glaube, so allein aufgrund der Informationen, die man kriegt, klar, man kann sagen, die ist jetzt irgendwie unvollständig, ist sie wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad, aber ich glaube sozusagen, welchen Kontext habe ich? Warum kommt derjenige zu mir? Was will der eigentlich? Ähm, was beabsichtigt er oder sie? So, also diese ganzen Dinge, die man ja, klar. So im Gespräch rausfinden kann. Und, und wahrscheinlich
2: würde man würde ein guter Anwalt dann äh, auch merken, dass, äh, dass du gar kein Testament machen möchtest, sondern dass du eigentlich eine Mediation brauchst äh, zwischen äh, dir und deinem Sohn.
1: Familienaufstellung, einmal. Um,
2: um das äh, irgendwie wieder gerade ja. zu rücken. Und äh, aus, deinem, aus deiner Wut, aus deinem Ärger heraus. Äh, Machst du nicht,
1: mach jetzt ein Testament, der wird jetzt ein Es Ist gut in diesem Fall, dass ich keinen Sohn habe, sondern nur Töchter. Dann kann, dann kann sich jetzt keiner irgendwie betroffen fühlen. Genau, Jungs machen, Jungs und ja, Hast auch nur Mädchen, fünf Mädchen? Oder? Ich kann links wie rechts. Ja. Ja, verdammt. Ja. Ähm, genau, also ich, ich sehe natürlich den Punkt, gerade Testament, das ist halt ein heikles Thema. Ne? So ähm, Vielleicht auch jetzt ein schwieriges Beispiel dann dafür. Aber tatsächlich, ne, diesen. Im die Standardfall
2: sind, ja nicht. Also, das ist dann, im Standardfall ist das so ein Vielleicht regelbasiertes Standort, Ding, ja. wo ich da durchgehe, habe alle meine Kinder gleich lieb und zack, 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 zack. Äh genau.
1: Aber funktioniert trotzdem nicht so gut, sagtest du, weil irgendwie so ein. Ja, die Leute möchten
2: halt, weil es geht halt um, um ein Thema, ja. um, um Tod und was ist, wenn ich nicht mehr bin ja. und und so. Ja. Und, und Aber und dieses,
1: also dieses Thema, Was worauf? gut
2: läuft zum Beispiel, ist Datenschutzerklärung äh, ja. nach DSGVO. Ja. Das ist, äh, läuft wie geschnitten Brot. <lacht> Sorry. Das ja. ist ein Pickel am Arsch, äh, will keiner irgendwie sich mit beschäftigen ja. und wenn dir da jemand verspricht, äh, innerhalb von fünf Minuten hast du das Thema erschlagen, äh, da klicken dir sich die Leute durch, laden sich das runter, veröffentlichen das auf ihrer Webseite. Und das, ja, das, ist das macht super. Julian
1: das, aber er hat irgendwie länger gebraucht als fünf Minuten, ich weiß auch nicht. <lacht> Vielleicht muss, kann der ja Webseite noch nicht oder so. Nein, aber da, also das Thema Robo-Anwalt, das schwebt natürlich dann auch, also Robo-Robo-Judge ne, und Robo-Anwalt, die, die Themen schweben im Raum. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also in, in Deutschland, wenn man sowas anbieten würde, auch nur für begrenzte Themenbereiche oder whatever, begibt man sich auf sehr dünnes Eis, weil es dann in den Bereich der Rechtsberatung reingeht, ja. die du so nicht machen darfst. Quasi wahrscheinlich auch egal, welche Disclaimer du da nach vorne stellst und dass dieses nur ein dummes System oder so. Man könnte es höchstens halt hinter einer Art von Suche verstecken. Oder hinter
2: einer Anwaltskanzlei.
1: Oder hinter einer Anwaltskanzlei, genau. Also früher, lustigerweise, war es ja so, dass ähm, viele KI-Buden gesagt haben, guck mal, wir haben eine ganz tolle Lösung für Problem XYZ, da kommt was rein. Und dann unsere KI gibt da den Output. In Wirklichkeit hatten die gar kein KI-Modell, sondern halt äh, 100 fleißige Chinesen irgendwo, die das dann gemacht Me- haben.
2: Mechanical Turk. Genau.
1: Ja. Und jetzt quasi drehen wir das um und mhm. sagen, guck mal, du gibst hier was rein und unsere Anwälte bearbeiten Total das. Total fleißig, genau. Ja, genau. Und in ja. keine, gar <lacht> Hund- hunderte von Anwälten und in dunklen
2: aber, Kellerräumen. Ja.
1: Aber ta- aber tatsächlich, wie, wie ist das dann tatsächlich? also ja, du auch, kannst du Als eine, Anwalt
2: kannst du eine KI benutzen
1: und sagen... Aber du musst Anwalt, also hinter das, was zurückkommt, muss irgendwann mal durch die Hände du eines musst, Anwalts gehen Du musst es sozusagen... Reicht nicht, ein Zu System
2: deinem eigenen
1: machen und ja. dann sagen dann ist ja, ich Dein bin drunter quasi genau. und dann Richtig. bist du schuld hinterher im
2: Genau, dafür hat man halt eine berufshaftpflichtversicherung Versicherung ja. und äh, der ja, Mandant ist geschützt.
0: Ja, ich ja. glaube, dass dafür haben wir halt diese Ausbildungssysteme. Also ich ne, wir hatten, also selbst beim Thema autonomes Fahren machst du halt einen Führerschein. So ich denke. In all diesen Bereichen, wo KI Entscheidungen treffen soll, muss man dahin kommen, diese, diese Ausbildungssysteme durch irgendwas zu ersetzen, was irgendwie gleichwertig ist. Ich, also ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich denke, das ist ein, ist ein Thema. Also ich meine, du machst es ja deswegen, muss der Anwalt das einem abzeichnen, egal ob der das hinten einem einer KI eingetickert hat, weil man gesellschaftlich sagt, der, hat die, der ist qualifiziert, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht das KI-System, weil da weiß ich gar nicht, wie ich das qualifizieren soll. Und das denke ich halt, das zieht sich eben auch so durch die Branchen durch, denke ich an der Stelle. Wir haben dafür diese diese Ausbildung. In
2: bestimmten Bereichen wird das aufgeweicht werden, Mhm. weil es tatsächlich dann nicht notwendig ist oder weil es wirtschaftlich nicht so relevant ist, wenn man sagt, ja vielleicht Fälle bis Streitwert 1000 Euro können auch von einem KI-System entschieden werden. Und du kannst es halt als Nutzer kannst du entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und es gibt dann tatsächlich auch Nutzer, die dann sagen werden, also besser ein ein Urteil von einem KI-System in fünf Minuten als ein, äh, als ein Urteil in einem Jahr.
1: Also jetzt wird es nämlich, nämlich spannend, weil es geht so ein bisschen, du hast vorhin von Holland erzählt, wie das da äh, läuft mit, mit so Scheidungsverträgen und was das für ein Träumchen eigentlich ist, weil der Richter im Prinzip... Nur noch, wenn überhaupt, dann nur noch kurz mal reinguckt und sagt: Super, pass auf, ihr habt da noch das Problem, das machen wir jetzt so, Edge. Und dann müsst ihr halt damit leben, wenn beide sich darauf einlassen, ist es wahrscheinlich auch fair irgendwo genau. für, für beide. Genauso könnte man ja sagen: Bei geringen Streitwerten, nicht? Ähm, ihr wollt eine schnelle Entscheidung haben. Ne? Mhm. Also ähm, lasst ihr euch darauf ein, geht quasi das Risiko und ähm, dann kriegt ihr halt eure Entscheidung. Dann ist die aber auch rechtsgültig quasi. Mhm. So. Und äh, ne, so ein ähnliches Thema gibt es ja dann auch bei Versicherungen oder so, hast irgendeinen Schaden. Ne, dann kannst du sagen: was auf, ich mache ein Foto von meiner kaputten Autotür. Und dann kann dir das KI-Tool von der Versicherung anbieten: Pass auf, ich gebe dir dafür 1500 Euro.
2: Wird sofort reguliert.
1: Genau, wird sofort reguliert, ist morgen heile wieder quasi. Genau. Oder du meinst, das ist leider zu wenig und ähm, schickst es nochmal ein und dann dauert es halt irgendwie drei, vier Monate und genau. irgendwann bleibt die Boile, siehst du die Bräule gar nicht mehr in der Tür. Ja, das ist auch ein
2: Riesenproblem. Also wenn ich jetzt so einen Bauprozess führe ähm, als Bauunternehmer und dann muss ich fünf Jahre auf meine Kohle warten, dann weiß ich gar nicht, ob meine Firma dann überhaupt noch äh, ja. existiert. Mhm.
1: Genau. Das ist richtig. Aber also was… Was, also siehst du, dass hätte ich eine realistische Chance, dass diese Art von Rechtsprechung, sage ich mal, in einer absehbaren Zukunft ähm, sich durchsetzen könnte oder kommen könnte? Es könnte
2: dann durchaus ein Wahlmöglichkeiten geben, dass man halt sagt: In bestimmten Bereichen lassen wir halt sowas zu unter dem Vorbehalt natürlich einer richterlichen Nachprüfung. Also es sind ja. Dann ja keine Sachen, die dann.
1: Ach sind. Schon, aber wenn ich es unter den Vorbehalt der richterlichen Nachprüfung stelle, dann würde ich dann immer dann. Dann immer derjenige, der unterlegen ist, dann durch die Kali würde immer sagen, ja, warte mal, das ist jetzt aber irgendwie doof gelaufen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, jetzt soll es doch der Richter machen. Hast du recht, dann
2: machen wir es ohne. Ich glaube auch, mhm. ne?
1: Das ist <lacht> genau, aber wie, also wie, wie, würde, wie würde man da hinkommen tatsächlich? Also was, was müsste passieren in Deutschland, damit sowas möglich wäre? Da erst ändern. erstmal ein paar Gesetze für geändert werden. Also, dann das wahrscheinlich so irgendwie auf Bundesebene, muss durch den Bundestag, durch den Bundesrat und Alles. so weiter, also im Prinzip genau. aussichtslos dann.
2: Solange dort mehr als die Hälfte Rechtsanwälte und Juristen sitzen, ist das schwierig. Ich würde sagen, Aber
1: das sind relativ viele, ne? ja,
2: sind viele. Früher waren es alle Lehrer, äh, mittlerweile sind es alles, äh, alles Juristen. Ähm, nein, es wird, wird irgendwann kommen, weil die Notwendigkeit halt auch da ist und die Richter vielleicht auch dann sagen werden, ihr müsst jetzt was ändern, weil wir ansonsten, schaffen ja wir schaffen mehr. das halt einfach nicht mehr. Also ja. wenn du dir anguckst, die, die Zahlen, der, die Verfahrensdauer vorm Landgericht das ist in den letzten 20 Jahren, von sechs Monaten auf nicht, zehn oder elf Monate gestiegen. Mhm. Und das, jetzt könnte man ja sagen: ja, ja es gibt ja auch viel, viel mehr Fälle, nee, bei sinkenden Fallzahlen. Mhm. so okay. Das liegt nicht daran, dass Richter faul sind oder etwas, sondern. Ja,
0: kannst du noch was sagen, bei gleichbleibender Anzahl der Richter? Oder das würde mich nämlich auch noch. Also, ich meine.
2: Ja. Also, ja. ist jetzt nicht so, dass da groß äh, abgebaut wurde. Okay. Ja. Ähm, Sie- aber du, das, das ist halt tatsächlich dieses Problem, dass was interessant wäre, gegenzustellen ist, wie, äh, wie viele Zeichen hat der durchschnittliche Schriftsatz eines Anwalts.
1: Das war das, was du vorhin sagtest.
2: Und da bin ich mir sicher, dass, dass der sich verdoppelt hat, der, mhm. äh, was der Richter zu lesen hat. Und. Und da muss man dann irgendwann äh, dem Richter auch unter die Arme greifen und sagen, okay, entweder machen wir halt jetzt, äh, also das wäre meine Wunschvorstellung, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen äh, rumspinnen kann, ähm, würde ich äh, maschinenlesbare äh, Klagen äh, Mhm. schreiben, also XML Mhm. dürfen nur noch im XML-Format abgegeben werden, Mhm. klagen, sodass halt ein ein System sich anschauen kann, okay, wo sind die Unterschiede, wo ist der streitige Vortrag und dem Richter nur noch die drei Punkte präsentiert, wo es einen streitenden, äh, äh, widerstreitenden Vortrag gibt und der dann sagt, okay, hier muss ich einen Beweisantrag machen, da mache ich dies und das ist so. Und ähm, und dann gibt es halt noch den Schriftsatz für den Mandanten, äh, der halt 80 Seiten lang ist, wo böse gewittert wird gegen den Gegner und so, alles was der Mandant halt lesen will. Und dann gibt es halt das XML Executive Summary für das Richtersystem, was halt nur noch zwei Seiten lang ist. Mhm. Und genauso vom Gegner. Und dann hast du das ganze System halt vereinfacht. Das ist ja so dieses Relationssystem, wie so ein Richter arbeitet. Der guckt sich halt an die anspruchsbegründenden Vorträge und dann den Vortrag des Beklagten und dann guckt er halt wo sind halt die Punkte wo es auseinandergeht mhm. und das sind die einzig relevanten der andere Rest interessiert gar nicht ob der dann noch schreibt dass der böse zu ihm war und ihn beleidigt
1: hat und okay einfach auch mal so. eine Seitenbegrenzung eine Zeichenbegrenzung <lacht> ja du
2: darfst jetzt nur noch bei Twitter deine Klagen ja. einreichen ja, ist, genau. 320 Zeichen
1: wahrscheinlich auch nicht zielführend aber genau vom vom Prinzip her ne, wäre es natürlich auch ein Weg könntest du dir auch vorstellen dass man so eine also oder ich weiß nicht ist für mich so ein Grenzfall. Ich kann mir nicht vorstellen, ob es erlaubt wäre oder nicht. Aber sowas könnte man ja auch so ein Robo-Judge, mhm. ja, den, von dem wir gerade gesprochen haben. Der ja, das ist
2: ja nicht der, also der macht ja nicht die Entscheidung. Der bereitet das ja nur genau, vor. Aber, aber wir hatten ja, ja vorher
1: darüber gesprochen, dass du Entscheidungen bis 1000 Euro oder so weiter ne? automatisierst. Genau, automatisiert. automatisiert äh, so wird jetzt wahrscheinlich, da wird noch viel Wasser hier in die Weser runtergehen, bis sowas natürlich kommt. Mhm. Könnte man sowas quasi als App für B2C quasi äh, bauen und anbieten, dass man sagt, pass auf, ihr streitet euch, äh, tippt mal hier rein, worum es geht und dann kriegst du ein Ergebnis, was unser Robo-Judge dazu sagen würde. Gibt es ja schon. Gibt es, aber also nichts, was geil funktioniert, Jeden Tag. Hallo, natürlich. Ah. Paypal? Paypal?
2: Ja klar, wenn du einen Konflikt aufmachst bei Amazon oder bei Paypal oder so. Ah, okay, das...
1: Das läuft so quasi dann. Das läuft so. Ne? Ja. Guckt
2: sich, das guckt sich im Regelfall noch kein Mensch an. Ja. Und das ist dann, das hat ein, ein Startup entwickelt in den USA, mittlerweile auch verkauft, ich meine, die die ersten Moria ja. war das. Und das ist halt dieses Moria, äh, oh, war es nicht da, wo die Schlacht war? Von ja, ja, ja so, so ähnlich. Ich so ähnlich jetzt hieß das, nach Moria Googles. Und der Großbrand im Moria äh, jetzt auch noch. Äh, ja, auch das, ja, das ist der aktuelle Kontext. Ja, ja das, da fehlt noch irgendetwas anderes. Da, in, da fehlt noch ein Buchstabe. Aber.
1: Egal, aber die machen automatisch diese Konfliktdinge. Genau, das ist diese so Online-ODR, die,
2: Online, Online, Online Dispute Resolution. Das ja. ist so das Stichwort. Und, und das äh, wird hunderttausendfach, äh, also auch bei uns auf der ja. Plattform, wir haben ja auch immer diesen Streit so und dann äh, der Anwalt antwortet etwas mhm. und der Nutzer ist nicht zufrieden, weil das nicht die Antwort war, die er haben wollte vom ja. Anwalt. Äh, er sagt, er gibt keinen Anspruch und er sagt, ja, das ist aber blöd, jetzt will ich nichts ja. zahlen. Ja. So macht er halt einen halt ein, ein Streit auf bei bei ähm, bei eBay, äh, bei, bei eBay, bei PayPal, mit ja. PayPal bezahlt oder bei Amazon mit Amazon Pay und sagt ja Dienstleistung wurde nicht erbracht,
1: ja. weil ich wollte ja mein Geld haben, wollte dass er mir sagt ich habe Anspruch.
2: Ja genau. Ja. So, und dann schreibst du halt dann ja. da zurück nee wurde erbracht und hier das ist der Beweis und da und da und mit der IP-Adresse und so und dann, und dann wird da, da wird dann halt irgendwas entschieden. Ja. Und und ja, da kannst du dich auf den Kopf stellen, äh, wenn, wenn er sagt, ne, kriegst du kein Geld, dann kriegst du kein Geld. Also natürlich könnten wir dann anfangen zu klagen und so, mhm. aber mach das mal für äh, 40 Euro oder so.
1: Ja, aber, aber wenn ihr jetzt so ein Online-Dispute-Resolution- mäßiges, aber halt so für ein bisschen breiter gefächertes Thema als App rausbringen würdet, mhm. so, ähm, wo ich halt, also genau, was ja im Prinzip, also wäre das dann Rechtsberatung schon quasi oder könnte man das unter das, ja, das, das kannst du schon unter dem Thema
2: Mediation, äh, Mediation noch bringen. Genau. Also das wäre jetzt nichts, so, wo es sozusagen einen Rechtsberatungsvorbehalt ah, ja. nach RVG führt. Mediation darf man. Gim, okay. Ja, ah. klar, wenn sich zwei Leute streiten,
1: kannst du ja. Wäre wär das, also wär das nicht spannend quasi für jemand wie euch, dass man sagt, was das sollen wir denn noch alles machen? Ich, ich weiß kann es nicht. noch nicht. Äh okay, aber dann, dann lassen wir darüber sprechen, was wollt ihr denn noch alles machen? Ne? Ist das Thema Weltherrschaft? Oder also wo wollt ihr eigentlich hin? Ja,
2: früher mal. Mittlerweile sind wir da weg von ja. das ist, äh, Und jetzt? Heute? Und bisschen, was ist heute das Ziel? Heute ist tatsächlich das Ziel, dass äh, Ratsuchen innerhalb von Minuten äh, äh, eine, eine rechtliche Antwort bekommen. Ja,
1: und in welchen Ländern seid ihr eigentlich unterwegs? Nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern? Ja, Sachsen, Bremen. <lacht> <lacht> Deutschland. Deutschland. Deutschland weiter. Genau. Und habe da auch keine Pläne, das irgendwie auszuweiten oder so?
2: Nee, da sind wir, wir haben hier so viel zu tun, das ist tatsächlich jetzt kein Plan und also, weil das, ich würde, also das, das, sowas wäre halt tatsächlich nur möglich, wenn du jetzt ähm,
1: fremdfinanziert Ich wollte sagen, das ist also ja eigentlich der feuchte Traum jedes Investors. Ja. Das heißt, guck mal, ich habe hier schon was, was super gut funktioniert, also das profitabel das läuft, ist ich sehe das Potenzial, schon, ich skaliere das. Andere ja, schon, schon allein dieses AI-Thema, ja.
2: was wir halt nebenbei so hochgezogen haben, ja. aus dem Cashflow finanziert, ja. das sind halt sonst Themen, die andere Startups irgendwie mit äh, riesen Budgets und so machen. Genau. Ähm, und das... Das werden wir jetzt auch äh, auskoppeln müssen, äh, ausgründen. Und das ist auch so ein Thema, wo es jetzt halt wirklich darum geht: da muss jetzt auch tatsächlich noch Geld reingesteckt werden, um ja. dann noch, noch ein paar Schritte weitergehen zu können. Mhm. Das ist so ein klassisches Investor. Gymnestorien- also, We- weißt du,
0: ganz kurz, weißt du denn, wie es in Europa, also wie es in anderen Ländern aussieht? Also, was ist, wenn ihr jetzt sozusagen die, ihr von der Konkurrenz überspült werdet? Also, gibt es das nur in Deutschland oder was, weißt du was über Frankreich oder Spanien? Ja,
2: es gibt da auch ähm, auch äh, Startups, die ähnliche Sachen machen wie wir. Nur was halt. Ähm, gelernt haben ist, dass es nicht so einfach ist, jetzt mal in einem anderen Land das aufzuziehen. Also es gibt Versuche zum Beispiel von Rocket Lawyer, das ist so eine Firma aus, aus den USA, oder LegalZoom, das sind so die beiden Platzhirsche in den USA. Die wollten natürlich für ihre Story und für Investoren und so weiter sagen, so jetzt machen wir da ein ganz großes internationales Thema draus. Und haben dann angefangen in England, in Frankreich in, und so weiter. Und das ist nirgendwo, ist das so abgehoben, weil es mhm. halt in jedem Land so große Unterschiede gibt, äh, mhm. dass du das nicht einfach als Blaupause kopieren kannst. Und jetzt übersetze ich einfach mal die Webseite. Aber eure über, euer so,
1: frag deinen Anwalt, das wirkt ja eigentlich erstmal schon, frag einen Anwalt, wirkt ja erstmal schon so, als könnte man es also ist eine ziemlich einfache Blaupause und ich übertrage es jetzt auf andere Länder und brauche da nur die Anwaltpartner zu suchen, im Prinzip die Sachen beantworten. Und dann fängst du halt im Prinzip bei Null an. In der Theorie, ja, in der, in der
2: Praxis ist es halt auch doch ein bisschen schwieriger, und wird es ja auch hier in Deutschland ein paar mehr geben, die das... Ich, äh, also das gesagt,
1: gesagt, ich irgendwas du bist am
0: Anfang mit 300 Anwälten überall vorgesprochen. Genau. Und und d- 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 diesen Grind,
1: den müsstest du in anderen Märkten wahrscheinlich dann auch machen. Ich habe aber auch irgendwas gelesen, da gab es ähm, böse jungs die fieserweise all euren Content gescraped haben und so und dann äh, <lacht> eigene Sachen gebaut haben. Ja, das war die askelsen geschichte ja, ja. Genau. Das das, also ich habe vorhin auch kurz drüber nachgedacht, als du sagtest, ihr habt da die 200.000 Fragen und Antworten, die, zu die sind ja alle online. <lacht> nicht? Äh, ja, mach mal. Ich schmeiße dann kurz die Graper-Library an, ziehen uns das erstmal runter und gucken, was wir davon lernen können quasi. Ja, das
2: haben die auch gemacht. Also das ja. war so ein, also ein Demo, also die waren in so einem Accelerator, waren die ja. drin, von, von Microsoft, glaube ich, Microsoft Accelerator und die wollten halt so ein KI-System bauen, was halt rechtliche Fragen beantwortet hat. Ja. Und und ich gedacht, da gibt es doch schon was. Und es äh, wurde dann auch, da gab es ein Demo-Day und das wurde richtig gehypt und das ging durch die ganze Startup-Presse und Legal Tech und so. Und ich so Scheiße, das gibt doch gar nicht. Da hat uns jetzt jemand äh, ohne Anlauf einfach links überholt äh, und äh, haben uns das angeguckt und gesehen, Okay, da kommen immer wieder nur äh, Antworten von unserem Portal. Und ja, und dann haben wir denen gesagt, so Jungs, also das könnte jetzt hier nicht, äh, also es ist im Grunde genommen eine Stichwortsuche, was ihr hier gemacht habt äh, mhm. und ihr blendet halt unsere Antworten ein. Also das ist jetzt nichts mit KI und mhm. ja, da das im Hintergrund läuft das alles und in Echtzeit und dies und jenes und so weiter und konnten wir uns alles nicht vorstellen. Ja, was, was machen die da? Wie machen die das? Und wir haben dann geguckt bei uns in den Logfiles, ob es irgendwelche Requests gibt mhm. oder so gar nichts. Also du hast da was eingegeben und bei uns kam, kam nichts an. an. Ja. Da haben wir halt gesucht und gesucht und gesucht und dann haben wir halt dann äh, die allerletzte, äh, der allerletzte Inhalt, den die drin hatten von uns, war halt so einen halben Tag vor dem Demo-Day. Ja. Und da konntest du halt noch sehen, dass äh, bei uns, wenn eine Frage gesperrt wird vom Anwalt, dann steht da als Antwort nur, diese Frage ist gerade in Bearbeitung. Mhm man konnte konntest du halt sehen, die letzte Frage, die sie halt gescrapt hatten, da stand halt noch als Antwort, äh, diese Frage ist gerade in Bearbeitung. Kannst du gut finden in der Daten. Und da wussten dann, halt ganz ja. genau, okay, das war der Zeitpunkt, zu dem die halt dann es äh, abgeschlossen haben ja. und das war halt ein ganz großer Fake, die ganze Geschichte. Wahnsinn. Um halt eine Story für Investoren und so zu bilden und dann, aber… Du musst halt dann echt richtig Geld in die Hand nehmen und dann zum Landgericht und klagen. Ja, aber ich sage euch und eins und Leute,
1: legt euch nicht mit Anwälten an. Ne? Ja, aber echt. <lacht> don't, mess, das don't
2: mess with us, genau. Also genau. Es war es Mutig, halt, sage ich mal. ist halt einfach na, nicht mutig, es ist nervig. Also warum, ja. warum sowas also zu dem Zeitpunkt, die hätten auch zu uns kommen können und sagen können, hier, wir haben so und so was vor, können wir nicht ein paar Daten von euch haben, wir wollen was bauen. Aber darum ging es gar nicht, die haben gar nichts gebaut, sondern es war halt einfach nur, ja. und dann haben sie halt irgendwann dann im, im Prozess haben sie einen kleinen Ort zugegeben, ja. ja, aber wir haben das schon alles noch vor, das zu machen, äh, was wir gesagt haben. Ja. Und äh, wenn ja. wir halt erstmal Investorengeld haben und so. Dann schaffen wir es bestimmt. Dann schaffen wir es bestimmt. Ja, das genau. ist schon krass auch. Ey. Das war diese Geschichte. Und ja. da sind viele drauf reingefallen, die ja. das dann auch weiter. Ge- twittert haben und Blog und so. Und das In- konnte man auf, ja. auf den ersten Blick konnte man das nicht so entlarven. Das ist ja auch, mit KI ist das ja auch so ein Thema. Also es steht ja überall drauf. Mhm. Äh, KI, äh, Driven und dies und ja, AI ja. und so. Es ist halt dieses Marketing, Bullshit Bingo und äh, du kannst halt nicht reingucken und äh, wo habe ich das irgendwo gelesen? If it's PowerPoint, it's uh, not uh, AI
1: oder so. Ja. Ja, die, also die Frage ist natürlich, tats- also tatsächlich ist es natürlich, könnte ich mir natürlich diese Daten irgendwie nehmen und könnte damit auf jeden Fall ein KI-System trainieren, zumindest schon mal Prime quasi vortrainieren, ja. ähm, weil es einfach eine, aber sehr, böse, oder? Weil es eine sehr wertvolle Quelle ist, ja. Ja, was, was, was ihr da tut. Ne? Und ähm, wie ist das eigentlich, also rein ich glaube, ne, was, also was ich sicherlich nicht tun dürfte, ist jetzt deine ganze Webseite runterzuscrapen und dann damit zu trainieren, weil dann Datenbank Datenbankgesetz und so weiter. Mhm. Ähm, so nichtsdestotrotz nicht äh, gab es ja auch diese ähm, Entscheidung hier vom Bundesverfassungsgericht oder Verwaltungsgericht, keine Ahnung, welches das war, äh, bezüglich der Flugsuchen, glaube ich, mit dieser mhm. EasyJet-Case war das, dass also ich darf schon mal nachgucken, äh, quasi bei euch und Sachen live ziehen. Ja. Und dann gibt es so einen sehr, gibt's einen sehr, grauen Bereich quasi, und so einen hellgrauen Bereich und einen dunkel grauen Bereich. Ähm, Aber tatsächlich, eins der Core-Assets sind ja tatsächlich, ähm, aber eben ist euer Content, den ihr da habt. Absolut. Und ähm, der wird ja auch im Zweifelsfall, der wird wird eher wertvoller. Ich meine, klar, der ganz alte Content, irgendwann hast du gesagt, ihr müsst doch irgendwann aufräumen, weil Sachen ändern sich, ne? Und du sagtest auch, ihr habt am Anfang mal drüber nachgedacht, das vielleicht zu schützen durch eine Paywall oder so und auch eine Flatrate für Nutzer zu haben. Ihr habt euch aber jetzt quasi dauerhaft erstmal für die Werbelösung entschieden, die es mir zum Beispiel, wenn ich scrapen will, dann auch potenziell eher leicht macht. Eine Paywall ist sch- potenziell eher schwierig. Ja. Ähm, wie, also es ist vielleicht ein bisschen jetzt eine sehr weite Frage, aber wie siehst du insgesamt das Thema? werbefinanzierte Informationen im Internet. Ah, das ist eine Frage. <lacht> Haben
2: wir noch Zeit? Ja, bitte. <lacht>
1: also wenn du magst, ne? Weil ja. Ich also das ist
2: tatsächlich etwas, wo also als Facebook aufkam, war mein erster Gedanke. Also in, in naher Zukunft werden die ähm, kostenpflichtige Accounts einführen. Wo sie sich verpflichten, deine Daten nicht für Werbung und Werbezwecke und äh, wo halt deine Privatsphäre geschützt wird. Äh, hätte ich auch bezahlt wahrscheinlich. Ja klar. Aber m- mit dem ganzen anderen Zeugs kannst du halt noch viel mehr verdienen, als äh, ist, ist das was so? du was Aber erzähl es mal weiter. Aber das ist so ein Momentum, was ich jetzt. Es hat lange Zeit hat's niemanden interessiert, von ja. daher hat auch niemand dafür bezahlt, aber in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass das das ein Thema wird, ähm, was sie sich auf die Agenda schreiben müssen. Also du wirst dafür ähm, entweder bezahlen müssen, dass du Privacy hast, eine zugesicherte Privacy, Mhm. oder die Unternehmen werden dich dafür bezahlen müssen, dass du deine Privacy aufgibst. Mhm. Also Jetzt ähm, auf Netflix läuft gerade äh, so ein äh, Film, äh, so eine The Doku. The
1: Social Dilemma. Das Social Dilemma,
2: genau. Ja. So. Hat mein Sohn äh, gestern geguckt, gestern ist Abend. ist relativ neu noch, glaube ich. Ist genau, ist gerade noch rausgekommen. Ja. Hat da gestern Abend geguckt. Zwölf ähm, Jahre
0: alt.
1: Ist auf Englisch aber der Film, ne? kann so gut Englisch, dass er den Film schon gucken kann? Oder, oder gibt es auf Deutsch auch schon? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich spricht er Englisch. Hm? Fließend. Nö, Hast du noch doch, nicht doch. gemerkt?
2: Nein, nein. Also es, der, der ist auf Deutsch. Ja. Achso, ähm, ist auf Deutsch. Echt? Ja. Okay. Ah, krass. Und, ähm, so, und der, das hat dazu äh, geführt, dass er nach dem äh, Film äh, hat er seinen äh, TikTok-Account und seinen Instagram-Account gelöscht. Krass.
1: Das ist auch so also ein bisschen das Ziel des Films, aber ich glaube auch, weil er es einfach sehr schonungslos Uns. sehr schonungslos offenlegt, was da eigentlich passiert. Genau. So. Was und, und, das ist, und
2: das ist halt etwas, gut, er hat da jetzt sicherlich noch keinen so also, äh, lange Vita und Leben aufgebaut ja. wie andere Nutzer, die halt dann äh, ihr halbes Leben da schon rein investiert ja. haben. Aber das zeigt halt, dass, dass es da ein Umdenken gibt. Und wenn du halt dann vielleicht dieser Generation von, von unseren Kindern irgendwann dann noch erreichen möchtest, mhm. dann wirst du irgendetwas bieten müssen, dass die sagen, nee, ich mache jetzt das mit. Also entweder glaube ich euch, oder ihr, aber da, da, da müssen diese Konzerne umdenken. Das mhm. wird nicht äh, auf ewig so weitergehen, dieser, dieser Raubritter-Kapitalismus, ja. der da jetzt gerade... Läuft. Ich glaube
0: halt auch, dass es äh, als bei der Einführung auch lange Zeit so war, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, man hat auch glaube ich als Kunde gar nicht so weit gedacht, also es gab ja immer ne, immer diesen, diesen Satz, so, ich habe nichts zu verbergen oder keine Ahnung was auch immer, also so, es war sozusagen noch so ein ganz unreflektierter Umgang damit und
1: ich glaube, dass... Ich, ich glaub, dachte ja ich auch, ich auch, ich auch damals, ich, das wird bestimmt irgendwann was kosten, aber dann kostet das einen Euro im Monat oder so.
2: Ja, aber das. Und dann, also dann ist
1: das auch okay. Und stell dir mal vor, ich meine, wie viele Milliarden Nutzer haben die, wenn jeder von denen einen Euro im monat zahlen würde? Ne? Mhm. Halleluja. Und dann würden sie viel mehr Geld verdienen. Ähm, ich glaube auch, jetzt ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, das ganze <lacht> Zeug. Und, Gut, aber ähm, die Frage wäre ja, hätten sie die? Also oder die Antwort kann man eigentlich gleich geben. Sie hätten diese Milliarden Nutzer nicht, wenn wenn sie. Ich ja, aber nee, am Anfang nicht Bereitschaft
2: nicht. Also nee, nee am ja, Anfang
1: okay. sowieso nicht. Aber da machst du, das ja immer <lacht> am Anfang machst du erst alles kostenlos und dann irgendwann bietest du halt wenigstens die Option, also wie zum Beispiel bei YouTube. Ne? Bei YouTube ist ja so, gibt es auch YouTube Premium, also du kriegst immer Werbung eingeblendet und ja. wer weiß, was die alles, das sind mein Google, ne? wer weiß, was die alles mit deinen Daten machen, ähm, bestimmt ganz tolle Dinge nur, ähm, aber ähm, so, du kannst ja ein YouTube Premium dir holen, dann kannst du Sachen runterladen und so weiter und vor allen Dingen hast du keine Werbung und ich kann mich ganz ehrlich, also ich muss dazu sagen, wir haben YouTube Premium über die Firma, aber wir brauchen das hier auch für unseren Podcast und so weiter, nicht? Ist klar. Ist, ist klar. Ähm, und ich ich kann ich habe neulich, war ich mal an irgendeinem Gerät wieder, wo ich nicht eingeloggt war mhm. und habe diese ganze Werbung wieder gesehen. Ne? Boah, ist das nervig. ne ja. Macht überhaupt gar keinen Spaß. Und wenn, man hat sich jetzt so dran gewöhnt. Ne? Julian nickt auch, äh, wie geil das ist, wenn du da... Und ganz ehrlich, ich meine, ich glaube, der Preis ist ein bisschen heftig, den die da chargen. Ich weiß gar nicht, irgendwie 10, 12, was kostet sowas? YouTube Premium, irgendwie sowas, keine Ahnung aber ähm, grundsätzlich glaube ich gibt es da eine Zahlung, also wächst auch die Zahlungsbereitschaft und um sowas zu tun. Total, aber da
2: ist es ja nur, dass keine Werbung eingeblendet wird. Genau, also die Daten, nur das, Daten die Daten Daten werden trotzdem verkauft immer noch, ah, genau. M- und, absolut. Und das ist halt so werden solche da Daten
1: zukünftig für Entscheidungen von Fällen vor Gericht bei das ja heute in der, schon, in der Mediation also, verwendet? Das nicht, aber das Also das tatsächlich so ein ganzes Datenpaket naja,
2: also die öffentlich zugänglichen Daten jetzt aus, aus äh, Social-Media-Accounts. Ich mein, ja, ich meine
1: gar nicht so öffentlich zugänglich, sondern kannst, dann kannst du die äh, Google und Facebook-API für Gerichte oder so äh, nehmen und die können dann mal quasi, kriegen noch ganz andere Informationen. Also die äh, Algorithmen ich,
2: dafür hätten die sicherlich.
1: Hätten die und die haben auch die Informationen letzten genau. Endes, die könnten wahrscheinlich. Ja, äh, die könnten sowas sicherlich machen. Aber es also das, das
2: wird dort ein Umdenken geben und äh, auch in den USA fängt es an. Also, früher war das in den USA ganz anders. Da, das war, wir haben uns lange Zeit mit den USA nicht verstanden, äh, wenn es um das Thema Datenschutz ging, mhm. ähm, weil es eine andere Definition gab von Datenschutz. Mhm. Also, wenn, wenn wir von Datenschutz äh, reden, dann bedeutet das, dass halt. Äh, Niemand diese Daten bekommt. Und in den USA bis vor ein paar Jahren war Datenschutz, äh, bedeutete nur ähm, den Schutz der Daten vor staatlichem Zugriff. Mhm. Und das war ähm, so ein Aha-Erlebnis vor, weiß nicht, sieben Jahren oder so oder acht Jahren. Da war ich auf einer großen Anwaltskonferenz in New York äh, ähm, und da hat Vor tausenden von Anwälten war dort der äh, Rechtsabteilungsleiter von Facebook auf der Bühne und äh, und dann ging es halt um äh, Data Privacy und so weiter. Und er hat sich vorhin hingestellt und hat gesagt, eure Daten sind sicher bei uns bei Facebook, wir werden äh, diese Daten niemals äh, an den Staat rausgeben. Und damit war die Diskussion beendet. Also das war die äh, Datenschutzdiskussion dort Mhm. äh, vor tausenden von Anwälten. Für, für uns war es so, was, das was passiert? Vor, vor, vor das war Snowden war das, ne? Das war vor dem Cloud Act. Also ja. es gibt ja den, den Cloud Act, der alle amerikanischen Firmen verpflichtet, auf
1: Verlangen halt Daten herauszugeben. Das ist ein Warrant und dann musst du erstmal abhängig alle Daten, nicht nur irgendwas, ne, das, sondern ja, äh, alles. Ist, ist alles was relevant sein könnte. Genau. Also kriegen sie alles.
2: Ja. Und, und deswegen ist halt jetzt auch wieder dieses äh, Datenschutzabkommen zwischen Europa und den USA, The Privacy Shield, ist äh, vom EuGH halt für unrechtmäßig erklärt worden ja. und das wird, jetzt bauen die wieder einen irgendeinem neuen Abkommen, aber solange es halt diesen Cloud Act gibt, wird das so sein. Und äh, das ist das eigentliche Problem, halt dieser Cloud Act. Und irgendwann werden das die Amerikaner auch verstehen, dass das jetzt äh, blöd ist.
1: Ja, das, also tatsächlich gab es äh, gerade vor kurzem nämlich äh, einen zweiten Podcast von Joe Rogan mit Edward Snowden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den ersten zufällig gesehen hast. Der war auch schon, den fand ich sehr gut. Und der zweite war auch sehr gut. Und Da geht es genau nämlich um dieses Thema, Edward Snowden ist ein sehr guter Redner, wenn es darum geht, dir zu erklären, was äh, die Behörden alles dürfen in den USA. Mhm. Dass sie im Prinzip aktuell quasi unbegrenzten Zugriff haben. Es reicht quasi an Anfangsverdacht und dann kriegen sie alles. Ja. Alles. Und nicht nur noch vor, er hat noch erzählt damals vor irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie lange her, vor ein paar Jahrzehnten war es halt so, also, selbst wenn du einen Hausdurchsuchungsbefehl hattest, durften zwar die Polizisten rein, aber die durften nur Sachen, entweder Tatwaffe, Tatwerkzeuge. Zufallsfunde gab es halt nicht. Genau. Ja. Und sie ja. durften aber auf jeden Fall nicht alles mitnehmen einfach, ja. sondern nur, wenn es wirklich relevant zu diesem Case gehörte, dann durften genau. sie es mitnehmen. Und sonst halt nicht. Und jetzt aktuell dürfen sie digital dürfen sie alles mitnehmen. Ich meine, wir aus KI-Sicht, ne? Klar, je mehr Daten du hast, von denen du lernen kannst, wir sind auch datenhungrig irgendwie. Ich glaube aber hier in Europa haben wir grundsätzlich halt ein bisschen ein anderes Mindset dazu. Aber klar, ne? ich meine auch ihr, wenn ihr auf eurer Plattform zusätzlich zu den Daten, die die Nutzer da reinschreiben, zu ihren Problemen, noch zusätzlich den kompletten Datenfeed äh, von Facebook und, und Google und TikTok hättet, zu den Mandanten und dann kommt jemand Neues rein und ihr habt auch, dann kann man ganz andere Modelle bauen. Ne? Aber die Frage ist, ähm, welchen Preis bezahlt man dann dafür ja. und, und, und will man das wirklich? Ne? Weil irgendwann äh, ja, macht es glaube ich dann auch keinen Sinn mehr. Das bin ich wieder technikfeindlich, ne? oder? Nee, alles gut. Ne? Altersgerecht, <lacht> würde ich sagen. Genau. Ja. <lacht> ah, sehr schön. Ja. Ähm, ja. Lass, lass uns doch äh, vielleicht sonst... Ich habe ihn zum Lachen bekommen. <lacht> <lacht> Stimmt. Lass uns doch äh, nochmal sonst, vielleicht auch zum Ende hin, oh. noch mal kurz über die Vision tatsächlich sprechen. Also in welche... Und wir haben schon konkret so ein bisschen über deine Vision auch gesprochen, was du glaubst, wo das hingeht. Ja. Äh, ähm, konkret, was jetzt die Bearbeitung von Fällen durch Anwälte, durch Gerichte angeht. Ähm, das hat ja aber auch tatsächlich also einen großen Impact auf die, auf die Gesellschaft. Ja. Ich vermute, du machst dir da relativ viele Gedanken drüber, weil du hast fünf Kinder. Ähm, in Was für eine Art von Gesellschaft, die zukünftig leben. Was glaubst du, welchen Beitrag können wir leisten, mit KI, vielleicht auch mit KI speziell jetzt in deinem Bereich, im, im Bereich Legal Tech, aber vielleicht aber auch, wie du, wie du magst, auch generell KI, damit das eine bessere Welt wird, in die unsere Kinder kommen? Also, das ist
2: eigentlich ganz einfach. Ich glaube, dass KI äh, alle Probleme löst, löst <lacht> vor denen wir gerade ja. stehen. Und äh, einfach Daten, Digitalisierung, äh, Du musst halt nur zusehen, dass du das irgendwo beherrschbar bekommst. Also zum einen das ganze Thema Datenschutz. Dass das halt nicht so ein Randthema ist, sondern dass das der Kern allen ist. Du kannst genauso gut mit den Daten auch arbeiten, wenn sie anonymisiert sind oder so, um den Wesensgehalt. Der wird ja dadurch nicht nicht verletzt. Also dieses Thema Datenschutz äh, ist, ist eine große Sache. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ähm, aber
0: was passiert sonst ähm, noch bei mir. <lacht> <lacht> nee, es ging ja darum, so,
1: was, also du hast gesagt, KI kann im Prinzip alles lösen in genau. Zukunft. Wenn wir, es gibt ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Uh, Datenschutz war jetzt, war jetzt eins von den Dingen, auf die wir achten müssen. Ich, vielleicht kann ich die Frage noch so ein bisschen in den Kontext stellen, weil wenn du sagst, KI kann potenziell alles lösen, ich würde erstmal geneigt, dir zu widersprechen, technologiefeindlich wie ich bin. Ja, ähm, es sei denn, wir reden, also reden wir jetzt dann über eine quasi AGI, über eine starke KI, über also glaubst du, dass, es, dass wir sowas jetzt bauen können? Ist es ist schon wieder
2: eingefallen, so ähm, wir müssen aufpassen, dass es keine ähm, Konzentrierung dieser Macht gibt. Also ja. das, was wir jetzt gerade erleben. Mit äh, Google, mit Amazon, mit Facebook, äh, das ist etwas, was gefährlich ist, weil diese, diese Firmen ähm, sich mittlerweile nicht mehr als, als Firma sehen, sondern sie sehen sich, ich nenne es äh, supranationale Player, mhm. die sind über dem, äh, über dem Recht und über dem nationalen Recht stehen. Mhm. Und also du kriegst die kaum noch eingefangen und äh, so meine. Ganz kranke Vorstellung davon, äh, ist, also dass die irgendwann werden, die äh, Offshore-Inseln äh, bauen.
1: Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Und, die kaufen äh, sich eine Insel, sie die, haben ihr eigenes Land. Und die kaufen
2: entweder sich ihr ja. eigenes Land oder sie bauen ja. sich ihr eigenes Land, wo sie ja. dann halt einfach sagen: So, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir einen Link, wo wir Steuern und lassen uns von niemandem mehr was sagen, weil jetzt sind äh, wir, wir. Das ist halt so, so eine Tendenz, die ich, äh, die ich sehe, wo man halt jetzt wirklich aufpassen muss. Wo es dann auch darum gehen wird, äh, Firmen zerschlagen zu müssen, mhm. ähm, um, um Macht äh, zu begrenzen, um Wettbewerb zuzulassen, mhm. äh, um keine Monopolisten entstehen äh, ja, zu lassen, das ist ja bescheuert. Diese gibt es ja schon. Also, mhm. äh, also ja, ja. diese Monopole, die müssen wir halt durchbrechen, solange es noch möglich ist. Irgendwann, äh, also wenn man jetzt schon die Marktkapitalisierung sich anschaut oder das, was halt an Geld da ist, äh, werden die sich von niemandem mehr etwas sagen lassen. Mhm. Und und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir äh, wir aufpassen müssen, ähm, dass dass genau das nicht passiert.
0: Ja, Ja, und das ist natürlich gerade, wir reden heute über Recht, dann ist natürlich die Frage, so so nationales Recht dann überhaupt durchsetzen zu können, wird dann halt nicht mehr möglich an der Stelle.
2: Und Transparenz von Algorithmen. Mhm. Ja, Das ist halt etwas, was
1: äh, noch. äh, Ui schwieriges Thema. Die drei Punkte. Gutes Thema. Ja schwieriges Thema Transparenz von Algorithmen. Also haben wir auch schon darüber diskutiert hier im Podcast. Weil der Punkt ist natürlich dann. Was heißt, was meinst du mit Transparenz? Weil niemand Funktionsweise. Kann, ich wollte sagen, niemand kann ein GPT-3 mit seinen, weiß ich nicht, wie viel, aber äh, Billionen. Ich Parameter. muss erklären
2: können, wie etwas zu einer Entscheidung geführt
1: hat. Genau, und dann wiederum, dann ist es eigentlich relativ easy. Ich kann erklären, pass auf, guck mal, ich habe das ganze Internet gescrapt alle Texte, und das Ding hat sich quasi selbst beigebracht, wie die Sprache funktioniert. Und dann habe ich es fein feingetunt, indem ich ihm das und das gezeigt habe und ihm gesagt habe, das ist die richtige Antwort. Und jetzt soll es versuchen, ähnliche Dinge zu machen. So, dann ist, äh, trotz also ja,
0: ich, wir, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich stimme da nicht so ganz überein. Ne? Ich glaube sozusagen, umso, umso komplexer es wird, um, also ich würde an der Stelle immer sagen, man muss halt eine KI auch fragen können. Also du musst sozusagen, also im übertragenen Sinne, man muss halt bei bestimmten Entscheidungen eine Möglichkeit haben nachzuvollziehen, warum ist die Entscheidung so getroffen worden? Das bedeutet nicht, dass man auf jedem Unterlevel äh, ja. i- sozusagen den ganzen Weg nachzeichnen muss, aber du musst bis zum, ich sag jetzt mal, bis zur relevanten Stufe runtergehen können und musst halt fragen können. Also es fängt
2: ja damit an, was für Daten sind da überhaupt eingeflossen? Ja, genau. Das ist ja schon etwas, was genau. so in den meisten Fällen ja überhaupt gar nicht. Und das weißt. ist auch,
0: glaube ich, noch gar nicht so. Also, das, da, da ist tatsächlich noch
1: Forschung. Es geht nicht darum, kann...
2: IP jetzt offen zu legen. Ah. Und das,
1: äh ja, aber selbst welche, also tatsächlich stimme ich dir zu, selbst mit den Daten das ist schwierig, weil wenn ich jetzt so ein Klageschrifterstellungsmodul baue, äh, da würde ich natürlich im Leben nicht zugeben, dass ich vorher die ganzen Fragen und Antworten von eurer Webseite gescrapt habe dafür, um das irgendwie dann fertig zu machen. Ne?
2: Ja, aber dann ist das ganze Ding ja schon evil, wenn du <lacht> das gemacht hast. Also Nein. <lacht> aber
1: du weißt, aber verstehst was ich meine? Und das ja, ist auch also nachzuweisen einfach, ne? ja. hinterher. Und deswegen, und ich meine, gerade auch, gerade hier GPT-3 zum Beispiel, nicht? Mhm. ich meine, die scrapen halt das komplette Internet. Ja. so Was da alles drin ist, was sie eigentlich jetzt mal genau genommen wahrscheinlich eher nicht dürften, nehmen dürften, ne? aber mhm. genommen haben, aber du kannst es auch nicht wirklich nachweisen, sie werden es dir aber auch nicht erzählen äh, so richtig. Ähm, ja, und dann ist es mit der Transparenz halt auch relativ schnell dann ja, das ist doch nicht gut. Also deswegen vorbei. Muss nee, das ist ja nicht gut. Das ist nicht gut.
2: Solche Regulierungen, es gibt ja dort auch Bestrebungen von der EU, der Ethikkommission für, äh, für künstliche Intelligenz und ja. das sind eigentlich die Fragen, über die die halt gesellschaftliche Diskussionen jetzt in den nächsten Jahren äh, anstoßen werden. Und äh, in der Zwischenzeit wird ja. halt auch viel äh, dunkelgraue AI und schwarze AI äh, auf den Markt kommen, die dann aber wieder reguliert mhm. werden muss. und äh,
0: ich glaube, dass es tatsächlich am Ende des Tages nicht nur, also ich glaube, dass es A wichtig ist, um das zu verhindern, was du genau gesagt hast. Ich glaube aber wirklich, am Ende des Weges braucht man das auch, wenn man wirklich KI in die in den Alltag bringen will. Das habe ich Als
2: gesellschaftliche Akzeptanz meinst du? Genau, so? also
0: ich glaube sozusagen, um überhaupt so ein Vertrauensverhältnis zu einem Algorithmus zu erzeugen, muss der in irgendeiner Form auch wie gesagt, für den Nutzer transparent sein, ne? das heißt nicht technisch transparent unbedingt.
2: Vielleicht nicht für, für unsere Generation, ja. aber auf jeden Fall für die Generation
1: unserer Kinder.
0: Die alle Python programmieren können. Dann, ja, mit,
1: deswegen, Ich finde es auch total wichtig, dass die einfach ein grundlegendes ja. Verständnis dafür ja. bekommen, wie sowas ja. funktioniert und dann einfach mit spielerischer Leichtigkeit sagen können, guck mal, das KI-System sagt das, Also es ist mir Schnutzpiepe, ja. äh, ne? weil ich sehe das so und so. Ja. Ha-ha. Kann ich hier okay.
2: nur äh, nochmal äh, Werbeblock, äh, codecombat.com, ich ja. weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, das ist äh, eine Plattform, wo Kinder spielerisch äh, programmieren lernen können. Okay. Codecombat. Ja. Codecombat, genau. Ja, okay, Hammer. Also kann ich nur empfehlen, für alle Eltern geht ab zehn Jahren, würde ich sagen. Und, also basiert auf Python dann auch? Oder nee, was, du kannst oder ja was? die Programmiersprache aussuchen. Also so. es gibt äh, von Javascript, von allen möglichen ja. und dann im Spiel dann lernst du dann noch ein bisschen Grundlagen von HTML und und und, also oh, es sind. ist äh, wirklich etwas, was, äh, was sensationell ist. Also Sehr
0: gut. Schaut, schaut es euch an. Genau, schaut es ja. euch an. Wir können es jetzt nicht Kos- sagen, aber kostet, wir kostet leider Geld. Nee, das ist aber, ja. das
2: ist jetzt so, wenn ihr mit, mit gut, Lehrer, schaust. aber du kannst es auch okay. selbst machen. Also, ja. Kann man also im Grunde genommen um, äh, kannst du halt dann. Student. Sign up erst ja. Individual in Schaut euch auf jeden Fall mal an. an. Also genau, also ich genau ich glaub, das ist es. Von von von, ja.
1: von diesen Angeboten, glaube ich, muss es auch immer mehr ja. geben. Und das ist super gut der Standard-Einstieg für Kinder ist auch Scratch, ist auch, glaube ich, ja. ein, erstmal ein simpler Einstieg für kleine Kinder, auch noch genau. kleinere. Das haben reinere. Da haben wir auch schon viel mit, äh, viel mit gebaut und so. Und ich glaube, genau, das wird total wichtig, sowas genau. zu haben.
0: Michael, ich bin sehr froh, dass du heute hier hergekommen bist. Also deine Liste abgearbeitet eigentlich? Viel. Ich habe meine komplette Liste. Aber das, genau.
2: Ich bin froh, dass ich eure ja. hohen Erwartungen nicht enttäuscht habe. Nee,
0: auf das gar keinen spre- kein Fall. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Ja. Ich bin... <lacht> Also ich finde es auch total wichtig, ich meine, du hast damit vor 20 Jahren angefangen, das heißt, ähm, und ich kann mir ganz, kann mir Leber vorstellen, dass du da eine Menge einstecken musstest und eine Menge Überzeugungsarbeit geleistet hast und ich finde es aber total wichtig, weil letztlich hättest du nicht vor 20 Jahren damit angefangen, dann wärst du jetzt wahrscheinlich auch nicht da, wo du jetzt bist, sozusagen mit dem ganzen Thema, also insofern, ja, super gut, super spannend und ähm, Ja, schauen wir mal, ob die Anwälte sich da weiter äh, sozusagen ähm, mit solchen Systemen befassen wollen. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich nach allem, was du du erzählt hast. Also
1: ich finde auch nach allem, was du erzählt hast, ich bin sehr beeindruckt erstmal. Tatsächlich war mir nicht ganz klar, was ihr da schon schon alles tut. Und genau diesen Aspekt, äh, worüber wir auch oft sprechen, ist, wie können wir KI auf die Straße bringen tatsächlich. Dass es Mhm. wirklich einen Impact hat draußen in der Welt. Darauf kommt es hinterher an. Und das in einer Branche zu tun wie, wie ähm, jetzt in Legal Tech bei den Anwälten, die potenziell eher sehr konservativ sind und wie du, ich fand das schön, wie du es vorhin erzählt hast, erst so mit Buchrufen und dann mit Kopfschütteln und dann mit nachdenklich und jetzt irgendwann buchen sie vielleicht bei dir dann doch den, den Assistenten, weil sie merken, okay, verdammt, wir müssen uns irgendwie bewegen. Das ist ein dickes Brett, was du da bohrst und ich glaube, wir seid auf einem extrem guten Weg und ähm, ja, ich wünsche dir weiter sehr viel Erfolg dabei, den hast du auf jeden Fall verdient. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, vielleicht bei der hundertsten Folge. Ja, <lacht> ich würde mich <lacht> wenn, sehr freuen. Wenn, wenn wir alle so weit kommen. Ja. Ähm, danke, dass du da warst. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank Auf für die
2: Einladung schön. an euch beide. Und an dich natürlich auch. Ja, genau. Wahnsinn. Genau. Dankeschön. Vielen
0: cool. Dank. Bis Ciao, mach's Mal. gut, bis
2: zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.